0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coming When It's Ready. Je suis toujours en compagnie de Valentin et Adèle. Comment ça va les gars
1: Hello les gars, bah, écoutez, moi ça va plutôt bien. Euh, comment vas-tu mon petit Valentin Bah Très bien, euh, tout se passe super bien aussi. Content
2: d'être avec vous pour euh, profiter un petit peu de ce, ce, ce moment. Ouais, et pour une fois,
1: il ne fait pas chaud. En
2: et
0: tout non, cas de mon côté. Non, parce que nous sommes euh, en octobre et que on est passé du très chaud au très froid. Il n'y a plus de saison de toute façon. Enfin, ouais, moi, Après, dans
2: cet appart, quand même, il fait quand même plus chaud que dans tout le reste de Paris, tu vois. Mais oui, il fait moins chaud, c'est quand même plus agréable.
0: Ouais, on a des petits bails, euh, je t'expliquerai, pour se chauffer euh, gratuitement. On fait brûler, euh, on fait brûler des, des oui. choses euh, sombres dans le parquet. Ah. Voilà.
1: Moi j'aimerais rejoindre en actualité personnelle. On a fait, enfin j'ai fait mon premier euh, jeu de rôle et Val aussi euh, la semaine dernière. Ouais. Et, et c'était vraiment top. Avec okay. Baptiste du coup en tant que maître
0: du jeu. Et quel maître
1: du jeu et envie
0: ouais, C'était quand même assez compliqué. On était nombreux. Et, <rire> et, un, peu et un peu dissipé. Et un peu dissipé. Vous aviez... Voilà, voilà c'est ça c'est ce que j'avais dire <rire> Tout le monde avait pas mal bu. C'était compliqué c'était compliqué mais on s'en est sorti et, et c'était une très belle expérience. Yes. Ouais. Et Petit
2: Rocco, du coup, faut une Rocco comme ça, mais euh, JDR, les jeux de rôle euh, faites, c'est cool. Alors je suis 100% d'accord avec le...
0: Ouais. Et incroyable. pour commencer, euh, d'ailleurs, plutôt bon Bombay, ça n'a rien à voir avec le podcast, euh, mais euh, on a joué euh, à un, un jeu qui s'appelle Aperol. Euh, voilà, petit instant euh, promo, je dis pas ça parce que je connais bien la personne, mais euh, euh, c'est écrit par Thibaut Villanova, et euh, l'idée c'est d'apprendre à chacun faire un jeu de rôle facilement. Mais du coup, tu connais le mec qui a fait ça C'est mon... littéralement mon patron. Ah ok, oh, d'accord.
3: <rire>
2: Mais par contre, c'est vraiment une putain d'idée. Ouais, C'était vraiment un super format pour commencer.
1: Bah, très accessible, ouais. compréhensible. Et plus, surtout, ça. moi, j'ai
0: appris à, à faire du jeu de rôle, enfin, en tout cas, à être maître du jeu grâce à ça et en vrai euh, c'est très très bien pour euh, les personnes qui veulent commencer à faire euh, maître du jeu sans, euh, sans avoir jamais fait de jeu de rôle avant ouais. et sans se taper des, des, ouais. des bouquins immenses mmh. ouais, <rire> parce pas, que pour la
2: petite anecdote en fait à la base on devait <rire> faire un, un, quand on dit, un jeu de rôle sur le format alien sauf qu'en fait j'avais deux putains de bouquins euh, <rire> j'avais ouais. deux putains de bouquins euh, à devoir lire euh, mais qui faisaient 60 pages chacun enfin bref j'exagère juste un peu mais c'est la vérité quand même et donc, j'ai absolument pas trouvé le moment et le temps et la motivation de m'en occuper pour préparer ce jeu de rôle. Alors que la Baptiste est arrivée en tant que sauveur et donc a proposé Aperol.
3: Ouais, Aperol.
2: Et euh, non, pas l'Aperol pour les Spritz. A ouais.
0: <rire> prononcé plutôt d'ailleurs Aperol, du coup, pour euh, ah, coller avec le, ah, le truc, je pense. Ah, mais voilà. C'est malin, malin. Ouais, ouais. c'est malin.
2: Et donc du coup très bon euh, jeu, jeu de rôle pour commencer, très accessible, et même pour toi pas trop de préparation du coup
0: Non pas du tout. Effectivement, enfin euh, bon je l'avais déjà fait mais, euh, mais euh, l'idée c'est de, de pouvoir euh, aborder le jeu sans préparation ou avec 30 minutes de préparation quoi, histoire de voir un petit peu le scénario euh, quand même un peu là où on est. Mais, euh, mais oui, c'est totalement l'idée. Euh, ouais. Jeu de rôle clé en main. Donc euh, j'invite à, à chacun euh, à aller regarder ces, ces petites boîtes. Voilà. Euh, Aujourd'hui en tout cas, on vient vous parler de trois nouveaux jeux vidéo euh, qu'on vous a dégotés, euh, sur lesquels on a travaillé très dur. Très très dur, très très dur.
2: Bah,
1: c'est fastidieux. Ouais, c'est. Bah, ça fait si deux long. mois que je suis sur le truc, en perso. Jour et nuit. Jour et nuit. Ouais, bah ouais. Moi, bah... ouais, j'ai démissionné de mon vrai boulot. Ouais.
2: Je... Pour <rire> assumer la quantité de boulot que Baptiste nous, nous envoie, quoi. Parce que sinon, c'est ingérable. D'ailleurs, je cherche un
1: stagiaire, N'hésitez pas à envoyer euh, sur mon compte Insta euh, Gaming, Adèle Gaming. Envoyez-moi des requêtes, il n'y a pas de souci. Je cherche un stagiaire. En vrai, on pourrait prendre, non des... Payé.
0: On pourrait prendre des stagiaires non payés de, de 8 semaines. Hein
1: Mais est-ce qu'il ouais, faudrait pas une entreprise, du coup, pour ça
2: euh, ouf, wow, ouais,
0: c'est Moi aussi faut un papier, je lui fais un papier enfin tu vois. C'est le c'est le, le papier ce ce fais à la main <rire> <rire> avec, le, avec la signature maison c'est genre. C'est OK. <rire> non,
2: vraiment c'est OK. Pour stage, c'est OK. <rire> c'est
1: OK.
0: Tu commences demain. <rire> et ça marche comme ça Et tu commences par faire quoi Bah écoute, j'ai un peu de ménage à faire dans l'appart. Et, et justement, c'est un stagiaire qui chauffe euh, l'appartement en ce moment même, voilà, qui ah, met ouais, du charbon lui dans
2: lui
3: un brûle Ça c'est l'ancien stagiaire. C'est le nouveau stagiaire qui brûle le, nouveau. Enfin, le wow. nouveau
0: qui brûle l'ancien c'est marrant et voilà. <rire> euh, bref, bah, écoutez trêve de plaisanterie, je pense trêve de galéjade, que, que dis-je oui. je pense qu'on va pouvoir commencer à parler du premier jeu Adèle, je te propose que tu commences et ben non Évidemment que je vais commencer Alors moi okay, aujourd'hui
1: Bah du coup euh, ah. Valentin euh, tu... non, non en vrai avec plaisir avec plaisir. Euh, moi aujourd'hui je vais vous parler de Plectel Non mais du tout Je vais vous parler je <rire> podcast. Le mec avec un seul jeu en fait Non en vrai je vais vous parler d'un jeu Qui s'appelle Cyberpunk 2077 C'est un jeu que j'imagine vous connaissez également. Mmh. Ouais. Non. Je... Euh, ah. Bon, c'est vrai, il n'est pas très connu. Hein.
0: Mais du coup, dis-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors,
1: Cyberpunk 2077, c'est un jeu qui est développé par CD Projekt Red et édité par CD Projekt. Euh, donc, c'est un jeu en action RPG, donc euh, en vue à la première personne, donc FPS. Et euh, c'est un jeu principalement solo. Alors, je dis principalement parce qu'on le verra euh, peut-être après. Euh, en gros, euh, le jeu avait.. Enfin, euh, les éditeurs avaient prévu de faire un mode multijoueur, mais malheureusement, euh, suite aux différents bad buzz qui a engendré euh, la sortie du jeu, bah, ils ont un peu repoussé euh, l'idée de, de faire un mode multi. Bah
2: déjà, le mode solo était pas terminé. donc
1: euh... Exactement, bon, on, en, on, va, on va en reparler tout à l'heure, mais effectivement, ouais euh, les, les plans du studio euh, par rapport à la game lines qu'ils ont, euh, qu ont posé, au final, a totalement été modifié euh, suite aux différents bad buzz qu'a engendré euh, la sortie de Cyberpunk 2077. Et du coup, euh, ils sont principalement euh, focus sur le solo du jeu et principalement sur les versions PS4 et Xbox One parce que c'est celle-ci qui a engendré le, 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 le plus de problématiques. Donc le jeu est sorti donc, le 10 décembre 2020, 2020 pardon, euh, juste après, enfin peu de temps après la sortie des consoles de nouvelle génération. Mmh. Donc à la base le jeu était prévu pour ces consoles, donc old gen, on peut les appeler comme ça maintenant, donc Xbox One, PS4 et PC, mais euh, étant donné que les nouvelles générations étaient annoncées après, ils ont également prévu des versions pour euh, la Xbox Series X et la PS5, qui sont officiellement sortis euh, bah deux ans après quasiment, le 15 février 2022. C'est tard
2: Très tard. Très très Attends, tard. J'ai pas compris.
1: Euh... Donc en gros la version euh, la, la version old gen qu'on appelle c'est Xbox One, PS4, okay. PC est sortie le 10 décembre 2020 et la version next gen est sortie que deux ans plus ah tard oui. le 15 février 2022. c'est Parce... vrai
2: qu'on jouait à la à la version PlayStation 4 Exactement, sur PlayStation 5 pour qui avoir. était
1: cross plateforme. Ouais.
2: En gros. ouais. Si je dis pas. Ou... Ouais, du coup j'ai jamais si joué pas. à la version euh, next gen en fait.
0: Ah bah, bah si je... tu pas revenu sur le jeu, ouais effectivement euh, récemment, je pense que tu as jamais joué, ouais.
1: Petit euh, disclaimer, euh, la version Xbox, enfin les nouvelles générations, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. En tout cas, bah, d'après ce que j'ai vu et j'ai refait le jeu un peu, euh, c'est exactement la même chose. Peut-être alors... en termes de bug, du coup. Euh, ouais, en termes de bugs mais il y, euh, y a quand même quelques problèmes. Les okay. PNJ, c'est toujours des coquilles vides, etc. Bon bref, j'en reparlerai tout à l'heure. Okay. Okay. Euh...
0: Et alors, petit aparté. Parce que tu parles des problèmes et je vois que tu me souris parce que oui, on oui. s'en est déjà parlé en vrai. Euh, Petit aparté, bah, du coup on va demander à Valentin. Euh, Valentin, est-ce que tu sais d'où vient le nom euh, Coming When It's Ready
2: De Cyberpunk 2077
0: Oui, mais pourquoi ah, ah, Il ne sait pas. Hein, mais dis-nous. <rire> <rire> Alors... Euh, du coup, le, en fait, le nom du podcast, c'est une, une référence directe à Cyberpunk, parce qu'il y a eu un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, bah, notamment autour de l'annonce de Cyberpunk, euh, de ces autres trois-là, etc., ah, on a eu un, un moment où euh, les studios... Euh, se sont dit qu'ils euh, allaient communiquer sur le fait qu'ils respectaient leurs équipes, qu'ils euh, faisaient gaffe à la sortie d'un jeu, à ne pas faire de, de gros rushs, à ne pas entrer dans, dans des périodes stressantes voilà, pour, pour les équipes de production. Euh, et donc du coup, un certain nombre de studios ont commencé à communiquer sur le fait que bah, leur jeu sortirait quand il serait prêt. Et le premier des studios à avoir fait ça, qui était un studio, du coup, perçu comme un, un studio à l'avant-garde à l'époque, avant, euh, avant la sortie de, de Cyberpunk, bah c'est euh, des Project, project. Et euh, ils ont annoncé du coup Cyberpunk avec un superbe trailer, en disant, euh, à la fin du trailer, coming de points, plutôt que de donner une date, when it's ready. Okay. Et l'ironie du truc, c'est que c'est littéralement le, le jeu AAA qui était le moins bien fini de l'année où il est sorti. Tellement
1: mal fini que maintenant, aujourd'hui, les gens ils disent Ouais, euh, on a plus envie de se faire une cyberpunk et tout. Les gens, en fait, les développeurs repoussent ah, oui, leur oui. jeu pour ne pas faire une cyberpunk parce que le jeu, quand il est sorti, c'était une cyberpunk. C'est comme la remontada
2: dans le football, quoi. Ça vient Exactement. de la défaite du PSG. C'est ça. ça mais ça le. le, le... Comment dire Ce qui est intéressant en plus, c'est que ils avaient quand même sorti un trailer, mais pas qu'un. Et chaque ah oui. trailer nous hypait encore plus
0: quant à ce qu'on ouais, allait découvrir. Violent. En fait. Moi, je me souviens, tu, tu, je sais pas si vous vous souvenez euh, du trailer avec euh, qui se passe dans une rue. Au début, tu es, es très zoomé. Euh, sur des parties du corps si, si, euh, des parties d'un robot exactement la fille Nardo, avec les lames exactement, la exactement celui-ci
1: était sorti il y a longtemps il y a très longtemps ouais. et je
0: crois qu'il est sorti une gamescom si je dis pas de, si je dis pas de conneries et euh, ils ont fait l'annonce à la gamescom et ensuite ils ont lancé à la gamescom euh, une figurine de cette meuf là avec euh, les bras machin. La figurine sold out en quelques heures quoi. Et Sur un euh, jeu
2: qui n'a même pas déjà un, un ou un truc comme ça. Est rien ça. du
0: tout. Et, et vendu. Et en fait déjà des produits dérivés étaient vendus mais des années avant la sortie du jeu. Et je trouve ouais. ça hallucinant en fait.
1: Oui. C'était un jeu qui était fait pour être un phénomène. Et je sais plus exactement quand il est sorti ce trailer, mais c'était bien avant euh, au moins deux le ans retour ou trois en communication. Ans, ouais. Parce que le retour ouais. en communication, il s'est fait, euh, il me semble, à l'E3, avec l'arrivée de Kino Ribs euh, sur scène. Il ouais, me euh, où ça avait fait tellement de bruit que. Il y cette musique que j'ai jamais.
2: Tu vois. genre, c'est sans être un, un jeu un peu badass, un peu, tu vois, genre un peu punk et tout. Et tu le vois, il est. Mais son petit pied mignon, c'est quand il fait l'annonce, là, tu vois <rire> que je parle ouais. Ouais, Ça, ouais. Il, a, il manque un peu d'assurance. Il, il est un bien brossé.
0: Vous êtes prêts
3: Oui,
0: elle, est, elle était un peu gênante, son annonce, ouais. parce qu'il arrivait tout timide. En fait, je pense ouais. qu'il n'était pas habitué à avoir un public de aussi fans chaud. de jeux vidéo aussi chaud. Ouais, 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 euh... Puis le 3, les gens sont chauds, quoi. Ouais, ouais, et et c'était à euh... la
1: sortie d'un film euh, qu'il avait fait, euh, je oh, ne sais plus c'était lequel. De toute façon,
0: il y avait les John Wick qui n'étaient pas loin. Le 2, je crois. Ouais, donc, euh, ont... donc quoi Puis qui nous rives, quoi. Enfin, tu mmh. vois, ouais.
1: Bah ça, ça me très populaire. Ouais. ouais, très populaire et en fait ça vous donne une idée du, de combien ils ont mis en marketing. Ils ont mis des plus, plusieurs millions. Oui. Il euh... pas passé dans le développement du coup <rire> malheureusement mais euh... mais on en... enfin on va y ouais. revenir et en gros euh... enfin je... on écoute. on est enfin on pourra expliquer voir pourquoi ça a foiré. Donc en gros, c'est des projets pour les gens qui connaissent pas. Alors, il y a deux écoles, il y a CD Project et CD Project moi perso, je dis CD Project parce que c'est CD Project, je trouve que c'est bizarre. Bref. c'est un studio <rire> la langue, polonais.
2: La, la langue de l'Est enfin les, les, les...
1: Non, non, alors, n'essayez pas de dire ce que je n'ai pas dit, mon chat. <rire> okay. euh, donc, euh, studio et éditeur polonais fondé en 1994 par Marcin et Michal. Je vais pas dire leur nom parce que je sais que je vais faire une gaffe. Dans le but de, de publier des logiciels sur CD-ROM à la base. Et euh, euh, après coup, ils ont ouvert leur euh, donc studio développement qui est studio euh, CD Project Red et euh, la licence, la franchise la plus connue de CD Project c'est The, The Witcher. Witcher. Oui. The Witcher, qui euh, a eu une update il n'y a pas longtemps avec la série Netflix, et mm -hmm. qui a permis de rebooster les ventes, etc. Tu y as et... joué, toi, par curiosité euh, Non. c'est pas un jeu que j'ai fait. The Witcher, okay. vous l'avez fait, vous bon,
0: Moi, j'ai essayé. Et en fait, c'est marrant, mais c'est un peu les... les jeux à la Red Dead. Moi, c'est des jeux où j'ai besoin d'être dans une... Euh, comment dire une situation où j'ai rien d'autre à foutre pour me lancer dedans, parce que sinon, mais je me perds. J en fait, j'ai dis, j'ai essayé, j'ai joué en tout 5 heures à The Witcher 3, largement après la hype, hein. vraiment, justement parce que j'attendais euh, Cyberpunk et que j'avais envie de, de, de tester The Witcher 3. Pareil. Euh, j'ai plus joué d'ailleurs aux 2 euh, de The Witcher, voilà, que j'ai fait il y a très longtemps, euh, mais le 3, je l'ai lancé, et en fait, euh, j'ai joué pendant euh, je sais pas combien d'heures au jeu de cartes que tu peux faire dans les auberges euh, dont j'ai oublié, le, le Gwent. Voilà. Ah le Gwent, mais ils Donc, ont sorti un jeu de cartes euh, ouais, que j'ai poncé près... sur, sur mobile. Full, ouais, voilà. Mais j'ai joué au Gwent pendant 3 euh, euh, heures sur les 5. Parce qu'en en fait, ce genre de jeu, et c'est exactement comme quand je t'avais dit que j'avais commencé Red Dead, Red Dead, j'ai joué au poker pendant 2 heures mmh, euh, mmh. Au, au tout début du jeu. Parce qu'en fait, je suis... Complètement happé par tous les mini-jeux, tous les petits trucs de merde qu'il y a à faire et j'arrive pas à avancer. Et si vous me laissez pas genre 50 heures dans la semaine pour pouvoir y jouer, je ne, je ne peux pas y jouer. Je, sinon je suis frustré. En, en
2: vrai, euh, j'y ai joué un peu plus, genre une vingtaine ou une trentaine d'heures euh, sur okay. The Witcher 3, mais euh, euh, j'ai arrêté justement parce qu'il y avait des gros jeux qui sortaient et que, et que j'étais, c'était aussi pour voir un petit peu l'univers euh, de CD pro Project. <rire> euh, okay, enfin. mais, mais du... voilà j'ai kiffé le jeu après effectivement je pense que s'il était sorti avec les graphistes de l'époque quand il venait de sortir je pense que j'aurais grave kiffé j'aurais complètement plus accroché. mais le fait est qu'il y avait d'autres jeux que j'attendais à côté j'ai joué une vingtaine une trentaine quoi. mais j'ai bien kiffé l'idée beaucoup plus le projet d'ailleurs Witcher 3 que, que Cyberpunk
1: okay. bon, c'est un peu la même chose pour moi en fait je, je suis très très en retard je voulais le faire que récemment et au final j'ai pas eu la motive de me lancer dans un open World Big Up à Simon je sais qu'il adore ce jeu euh, mais, euh, mais passer 120 heures ou 150 heures dans un jeu là moi je peux plus perso mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est un gros succès de CD Project. alors nous on va surtout parler de Cyberpunk 2077 donc euh, je vais vous donner un peu euh, le synopsis on incarne un personnage qui s'appelle V donc c'est un, un cyber-mercenaire qui euh, commence sa carrière à Night City en fait il veut euh, survivre et se faire connaître dans cette euh, ville euh, fictive alors pour vous donner une idée en fait c'est une mégalopole futuriste dans un état libre de la Californie, où règne une tendance cyberpunk et dystopique, et où la pauvreté et les inégalités en fait, prennent le pas dans la ville, et l'influence des méga corporations comme Arasaka est prédominante. Donc, en fait, on se retrouve avec des, euh, des inégalités très, très visibles dans, dans le jeu, tout au long de l'histoire. Donc vous avez des quartiers beaucoup très pauvres, très sales, etc. Et vous pouvez vous retrouver euh, quatre rues après dans des grandes villas avec des personnes hyper riches, etc. Donc en tout cas, c'était la promesse euh, du jeu. Je dis promesse parce que tout à l'heure, on, on s'est parlé malheureusement euh, des différents bad buzz qui a engendré. Euh, 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 C'est des euh, suite au lancement du jeu. Euh, en fait, c'était un jeu qui était très 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 ambitieux parce qu'ils voulaient justement éviter de passer par euh, de la euh, génération procédurale euh, parce qu'il voulaient absolument euh, tout créer de A à Z, euh, avoir une verticalité au niveau des bâtiments énorme. En fait, vraiment se sentir euh, petit. Alors, ce que moi personnellement j'ai ressenti quand j'ai lancé le jeu, euh, j'avais pas ressenti ça d'ailleurs. Euh, Dernièrement, avec la sortie d'Elden Ring, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Euh, mais malheureusement, en fait, euh, son ambition a été, euh, son, son, enfin, ça a généré un bad buzz parce que malheureusement, bah, les équipes, on parle d'un petit studio, ça reste quand même une équipe, un studio. Euh, on va dire indépendant, euh, euh, oui, indépendant euh, polonais. Et du coup, bah, malheureusement, les ambitions étaient beaucoup trop grandes et ils n'ont pas pu réaliser euh, ce sur quoi ils avaient, enfin, euh, la vision qu'ils avaient. Ils pouvaient pas l'exposer euh, vraiment de A à Z parce que, en fait, le jeu était beaucoup trop, euh, beaucoup trop ambitieux.
2: C'est pas que l'ambition, c'est la communication qu'ils ont fait autour du jeu. C'est en fait l'attente qu'ils ont créée qui était trop grande vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient proposé aux consommateurs, en fait. Selon moi, tu vois, c'est oui, ils avaient une grande ambition qu'ils n'ont pas pu, euh, enfin qu'ils ont pas pu réussir à, à mettre à, à en à place, subir, hein. quoi. Mais c'est aussi toute la hype qu'ils ont créée auprès des joueurs avec justement ces publications, ces communications qui étaient incroyables et qui nous est tous rêvés, qui a créé justement une attente très très forte et qui a complètement été démolie à la sortie du jeu. Il y a des aspects positifs, oui. mais et il y a quand même des choses qui te sortent complètement. Enfin, je, je, je vais, je vais te laisser continuer, mais il y a beaucoup de choses qui sortent font sortir complètement de l'histoire tu vois.
0: Moi je pense que tu as totalement raison et je dirais que c'est un peu un mix en fait entre euh, ce que c'est des projets à générer comme Hype. Mm -hmm. parce qu'ils ont très bien communiqué. Enfin on ne peut pas On peut littéralement pas leur en vouloir d'avoir directement très très bien communiqué autour du jeu.
1: C'est ce euh, qu'ils ont fait de mieux. Ouais, 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 c'est ah la non, meilleure opération marketing que j'ai eue pour un jeu vidéo aujourd'hui. Ah oui
0: c'est hyper, euh, hyper intéressant et je pense que ça fait date en fait dans la façon dont ils ont lancé euh, la communication autour du jeu euh, le problème c'est qu'avec un excellent lancement euh, de communication bah, du coup les attentes des joueurs n'ont fait qu'augmenter ah, bah, oui. à une vitesse folle et du coup je pense que en fait, euh, c'est des projets qui s'est fait un peu emmener par tout ça c'est-à-dire qu'on a vraiment un, un, une espèce de truc qui s'est créé où euh, plus ça allait, plus la communication était vénère, plus les joueurs en demandaient, plus les joueurs en attendaient. Euh, quand il y avait des pauses, il y avait des inquiétudes des joueurs qui commençaient à se, se faire sentir au moment de la sortie, alors que CD Projekt a complètement euh, arrêté de communiquer presque, fin, juste avant la sortie, euh, notamment auprès de la, de la presse. Ouais, euh, exactement, ouais. bah, ça a commencé à créer des inquiétudes monumentales et voilà je pense que c'est effet boule de neige quoi, les mecs se sont euh, pris les pieds dans le tapis qu'ils ont eux-mêmes euh, lancé
1: bah, pendant un an il communiquait beaucoup euh, un an avant la sortie c'est à dire qu'on avait des euh, sortes de showcase uh, night city euh, en référence à la ville euh, disponible dans le jeu euh, chaque mois il en fait il faisait euh, des conférences euh, quasiment ou tous les deux mois en gros il faisait des conférences pour présenter un peu des mécaniques du jeu euh, un peu présenter certains personnages etc et euh, donc le jeu devait sortir vraiment euh, enfin plusieurs mois à l'avance euh, de sa sortie euh, donc le 10 décembre et au final c'est vrai qu'il y a eu un arrêt de la communication, le jeu a été repoussé plusieurs fois et euh, et en fait on comprend pourquoi parce que le au moment de la sortie et tu le disais très bien, c'est que il euh, y a que les versions PC qui ont été testées par les journalistes euh, et il euh, y a en fait ils avaient interdit aux journalistes de parler des versions PS4 et Xbox One parce qu'ils savaient je très bien qu'elles qu étaient dans pas diffusé cours. en fait hein. Je non, crois non, Ils avaient donné que la version PC aux différents médias. Exactement, c'est ce que je voulais dire aussi. Que, que la version PC, ouais. parce que c'était la seule qui tenait la route. Tenait, ouais, qui tenait et, la encore, route. et encore, il y avait et déjà encore, quelques avait bugs. Ouais. Pas mal de, et, il de, fallait de avoir bugs, un
0: PC énorme hein, pour le, ouais, pour le ça. faire tourner. Ça. Et, euh, et, et c'était euh... conscient que les médias avaient potentiellement plus des PC énormes que les trois quarts des joueurs. <rire> bah, tu m'étonnes. Et le truc, c'est qu'effectivement, on n'a même pas vu une boucle de gameplay euh, sur Xbox One ou PS4 passer. Quelque part, quoi. Bah, mais on a mais vu même le sur ps Justement, sorti
2: du jeu, on voyait les, les, les vidéos, les, les trop consommateurs, trop les joueurs qui mettaient les vidéos de gameplay sur PS4 et Xbox One.
1: C'était un scandale. Alors, c'était un scandale, mais j'ai passé un super moment, parce que c'était très, très drôle, ah oui. malheureusement, de ah oui. Euh, oui. voir des gens rager, et ce qui est compréhensible, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, hein. c'était un jeu qui était vendu full price, 70 balles à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver à 20 balles. Mais euh, au moment de la sortie, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages euh, qui avaient exactement le même design, qui étaient côte à côte, et euh, il faisait croire que c'était deux PNJ différents. Vous avez des personnages qui popaient devant vous, des voitures qui disparaissaient. Et la voiture
2: qui se garait, qui allait dans les airs, machin. Exactement. Là. Et ça, je
1: l'ai connu sur PlayStation 5. Des bugs c comme ça. Bah, sur <rire> Xbox, moi, j'ai eu la chance de pas connaître ça. Mais euh, j'ai eu euh, des, euh, des PNJ qui se ressemblaient, qui étaient côte à côte. Enfin, euh, C'était euh, vraiment une catastrophe. Et, euh, et, et... Via, qui... Catastrophique. Mais l'IA elle est catastrophique et elle est vide en fait. C'est à dire qu'ils ont mis une mécanique d'avoir euh, la possibilité, euh, on descend le jeu, hein, désolé, d'avoir la possibilité de pouvoir communiquer avec un PNJ. Tu cliques sur parler, il dit une phrase à la boucle. C'est à dire oui, que à chaque fois. là où... pourrais avoir au oui. moins trois phrases, ce que ça. Non mais exactement. Et, je, je prends un exemple, Red Dead c'est un peu euh, un classique aujourd'hui. c'est la perfection à côté. Enfin, les personnages, tu les regardes, ils font leur vie. C'est-à-dire que si un mec mange, il termine son plat, il se lève, il bouge. Là où Cyberpunk, en fait, les personnages font juste des tours, en fait. Frérot, des les tours.
2: détails dans Red Dead Redemption, t'as des détails du genre. Par exemple, il y a une voie ferrée qui est construite par des PNJ tout au long de l'histoire. Ouais. Quand tu t'approches des PNJ et que tu regardes le clou qu'ils sont en train de planter dans l'espèce de planche qui va faire les voies ferrées, tu vois qu'il s'abaisse réellement, que quand il est au plus bas, il passe à l'autre. Quand tu reviens un peu plus tard dans l'histoire. Là où il y, y avait le, le, le chantier, il n'y a plus le chantier, il y a les voies ferrées et ils ont avancé. En fait, ce genre de détails, quand tu regardes Night City, tu es censé être dans une mégalopole surpeuplée. Quand tu te balades dans cette ville, ouais. dès que tu avances un peu trop vite en véhicule, tu ne vois plus aucun véhicule ni plus aucun PNJ dans les rues. Exactement. Tu t'arrêtes dans des quartiers qui sont censés être pauvres ou machin, il n'y a personne. Il mm. n'y a personne dans les rues. Ouais. Et ça fait un sentiment de vide dans une ville qui est censée être surremplie.
0: Oui, et ce qui est étrange, en fait, c'est qu'il y a beaucoup du coup, de zones vides euh, dans le jeu. Et, euh, et bah c'est un peu scénaristiquement c'est un peu bizarre parce qu'on te fait aller on a envie de découvrir en fait une ville immense euh, peuplée euh, très peuplée de voir plein de personnages euh, différents etc et en fait on te fait aller dans des endroits qui sont très très peu habités et sans intérêt du coup et sans intérêt ah ouais. ou alors dans des zones très étroites où en fait euh, tu croises assez peu de monde je vois enfin par exemple euh, quand tu rentres dans les immeubles euh, moi je, quand on l'imaginaire cyberpunk en fait aujourd'hui, mmh. euh, qui a été créé basiquement par par le livre le, le livre de jeu de rôle qui a inspiré euh, le jeu mmh. qui s'appelle aussi cyberpunk. Euh, cet univers il, il vit et, euh, et extrêmement et, riche et il est il est extrêmement riche. Euh, euh, C'est aussi un univers qui a été inspiré par un autre livre qui s'appelle le, le neuromancien si je dis pas de bêtises et dès qu'on lit en fait ce livre là on est Immergé dans un endroit euh, voilà où il y a du monde, où il euh, où y a plein de choses à voir, etc. Et avoir du coup un jeu où, à part sur l'intro, parce que je trouve que l'intro par contre le fait assez ressentir ce, cette espèce d'impression de, de faire partie d'un truc assez grand, euh, à part sur l'intro où sinon tu es dans des zones complètement vides, bah, ça fait un peu mal euh, et, et on tombe
1: d'assez haut quoi. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je pense notamment au point de l'intro. Euh, effectivement, pour vous donner une idée, les gens qui ont jamais joué à Cyberpunk, euh, on a la possibilité de choisir parmi euh, trois entre guillemets euh, Faction. aventures ou factions, mmh. on va dire. Donc, euh, c'est les nomades. Donc, on a les nomades, street kid et corpo. En gros, nomade, c'est un simple citoyen et envie de juste de réussir en fait. Street kid, c'est un jeune des quartiers ayant grandi dans les quartiers un peu pauvres. Et euh, Corpo, en gros, t'as un, ca un caporal qui travaille pour euh, l'une des grosses sociétés euh, du jeu qui s'appelle Arasaka. Et en fait, euh, mis à part l'intro qui te donne vraiment, euh, en gros, euh, bah, l'ambition du jeu avec euh, des villes vraiment peuplées, énormément de, de mouvements autour de toi, de la fumée partout, mmh. des néons partout, bah, mis à part ça, une fois que t'as passé l'introduction, bah, je trouve que, bah déjà euh, ayant fini le jeu, je trouve que le fait d'avoir choisi parmi ces trois factions ça a aucun impact sur la fin du jeu et okay. au-delà de ça, euh, je trouve que après le jeu est très très vide. Et euh, on en parlait tout à l'heure, on part par enfin on, quand on dit très très vide, c'est vide pardon, c'est les PNJ qui ont euh, enfin qui sont juste des coquilles vides qui marchent un peu partout à travers la ville. Euh, ça passe par des zones qui sont extrêmement vide où euh, t'as 3000 trucs à looter mais qui ne servent à rien donc euh, tu lootes euh, du pain des euh, euh, cha le chapeau de ta grand-mère ou des trucs comme ça et sans qui savoir servent trop ce que tu peux faire en plus, ouais, mais, ça, exactement c'est que à part les vendre mmh. tu, tu peux rien en faire
0: des stats, tu vois, t'as vachement, moi je trouve de... Après, bon, c'est un peu dans tous ces jeux-là, où t'as beaucoup de systèmes de loot, euh, t'as énormément de déchets, quoi, dans, dans tes armes, dans des trucs que tu récupères. C'est...
2: Non, mais je suis d'accord, mais sauf que dans les jeux de loot, tu vas looter des trucs qui... Où tu vas comprendre l'intérêt mmh. du loot. C'est-à-dire que tu vas avoir une épée, et ben dans ce cas, tu sais que ça sert à taper l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire oui. Là, tu, effectivement, tu vas looter tellement de trucs de boue, de machin, de trucs que tu ne comprends pas l'utilité, effectivement, à part de faire un peu d'oseille. Mais moi, je vous rejoins totalement sur l'aspect. Euh, euh, tu, tu te sens réellement tout petit quand tu arrives dans cet univers-là. Mmh. L'intro est franchement intéressante. Ouais. La seule chose, c'est que le fait que tu choisisses cette faction, elle n'est ne, d'incidence que dans l'intro. Après, tu passes complètement à autre chose. Et donc, peu importe, la faction, c'est toujours la même histoire. C'est un peu dommage. Mais je suis d'accord qu'en fait, cette vie, elle est tellement grande. Elle donne envie d'être visitée. Elle donne envie d'être fouillée. Mmh. Et peu importe où tu passes, peu importe où tu vas, effectivement, tu vas avoir cette sensation de vide. Et je, pour le coup, moi, c'est ça qui m'a complètement fait sortir de l'histoire.
0: Ouais. Et pourtant, une histoire qui, moi, je trouve... Tient la route, oui, bien sûr. Tiens la route et intéressante. Et en fait, c'est ça qui est con. C'est qu'ils avaient euh, des, des très, très bons... Ouais. Des très bonnes idées, je pense, du point de vue de, de l'histoire. Euh, mais,
1: euh, mais ils
0: n'ont pas su euh, concrétiser en fait, le monde qui va avec, je pense.
1: Exactement, et l'exploiter. Il y a pas mal de PNJ, euh, autres que les PNJ qu'on peut rencontrer dans la rue, euh, qui sont très intéressants, qui font avancer l'histoire. Et, euh, et malheureusement, je pense qu'ils sont pas allés au, au, au bout du truc. Et euh, en fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, des jeux euh, doivent te procurer des émotions, et c'est grâce à ça qu'on arrive à, à les à s'en rappeler et à en reparler euh, juste après. Et Cyberpunk, enfin, euh, je l'ai fait une fois et j'ai plus du tout envie d'y retourner parce que bah, je connais déjà l'histoire et euh, l'ambition qu'ils ont voulu, voulu transmettre aux gens, bah je je la retrouve pas malheureusement. Alors certes, il y a l'effet wow, euh, on... Valentin et Baptiste en parlaient justement juste avant euh, lors de l'introduction. Mais une fois passé l'effet wow de la verticalité des grands bâtiments, etc. Bah je trouve qu'on s'ennuie un peu en fait dans le jeu. Et il et y a il y a l'effet du loot. Effectivement, on loot énormément de choses. Et j'ai la... en fait, on lootait tellement d'armes, etc. Qu'on avait, enfin j'avais l'impression d'être dans Borderlands et de looter des armes où je savais même pas si l'arme que j'avais lootée était meilleure que l'autre, etc. Et au final, je me retrouver à juste jouer au katana parce que dans le jeu c'est extrêmement cheaté et, euh, et voilà c'est un peu stylé. le ressenti que j'ai et c'est assez stylé et il euh, y a deux mécaniques euh, que j'aime bien dans le jeu euh, on va arrêter de le casser, on va parler des <rire> points positifs ouais. euh, bon, premier point positif c'est que le jeu est très ambitieux la verticalité tu te sens vraiment petit à l'intérieur etc il est cool. et, et la personnalisation du, du personnage qui est ouf mmh. mais comme le jeu est en FPS malheureusement on peut pas voir toute la personnalité qu'on qu a fait. Alors pour vous donner une idée, on peut tellement la, la personnaliser, la personnalisation pardon est poussée. Euh, on peut choisir la taille du sexe ouais. euh, du ou personnage d'ailleurs ou pas de sexe, ça, pas de sexe si on a envie.
0: J'ai trouvé ça incroyable parce que
1: pourquoi C'est vrai que pourquoi t'as trouvé ça incroyable Mais Baptiste non, mais
0: pourquoi en fait Enfin, il y a, y a littéralement. Alors bon, ça, ça baise. Ouais, mais ouais, clairement. À aucun moment, genre il y a même la petite phrase qui te dit genre. « Ah bah, elle est petite, mais tu sais bien t'en servir, tu vois. Mmh. » <rire> En fait, c'est con, mais ce, ce détail qui peut sembler... Euh, bon, tu, tu, dès que tu crées ton perso, tu te dis « Putain, ça va peut-être servir à quelque chose, peut-être qu'il va y avoir un truc, enfin on va me faire une remarque, j'en sais rien, tu vois.
3: Bah, en fait, » C'est vrai que ça aurait pu être une vanne, du coup. C'est du vent.
0: Et effectivement, quand tu comparais euh, Cyberpunk à euh, Red Dead, ouais. en fait, Red Dead, moi, pendant longtemps, je voulais pas en entendre parler parce que j'avais l'impression que c'était un peu de la branlette tu vois, euh, les détails de, de, de Red Dead. Puis j'ai joué au jeu et j'ai compris en fait à quel point ces détails-là servaient l'immersion et à quel point ces détails-là pouvaient même être importants d'un point de vue de l'histoire. C'est sûr. Et euh, et en fait, Cyberpunk a ce côté très frustrant de des tonnes, des centaines de détails qui sont là et qui sont va, jamais ouais. exploités mmh. jamais
1: exactement euh, en parlant de détails tout à l'heure on parlait des gangs il euh, y a quasiment il y a sept gangs gang. disponibles gang 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 euh, pardon il <rire> y a sept gangs disponibles dans la ville de night city euh, bon je voulais dire il y a les animals tiger valentinos voodoo boy mes préférés, Milestrom mm -hmm. euh, Mox et Six Streets. Et, euh, et à part, en fait, ce qui est dommage, et ça, fin, ça rejoint aussi l'ambition du jeu, c'est que à part faire des missions pour eux, ouais. à aucun moment tu peux rejoindre ce gang. Moi, j'aurais kiffé rejoindre le gang des Voodoo Boys parce que c'est en... J'adore leur lettre motive, etc. Ils sont à fond dans la, dans la technologie. Je, je suis un mec qui adore la technologie, etc. Donc, ils te font créer un personnage de A à Z que tu ne peux pas voir, malheureusement. Et tu as des gangs euh, qui, euh, qui ont euh, quasiment la même motivation entre guillemets, que toi euh, et que tu ne peux pas rejoindre à part faire des quêtes pour eux. Et je trouve ça dommage. Et j'aurais aimé, bah, par exemple, me dire bah, Ok, je rejoins leur gang, euh, je vais faire telle mission pour eux, etc. etc. Et au final, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment allés au bout du truc et je reste un peu sur. Fin. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai fait le jeu Day One euh, sur les versions Xbox One, j'ai pas fait la version Xbox e Series X parce que en fait le jeu tu le finis une fois, t'as plus envie d'y retourner non. en fait. Là où il y a d'autres jeux, ça m'est déjà arrivé de refinir d'autres jeux, etc. Là pour Cyberpunk, malheureusement, alors que je sais que c'est des projects, c'est un studio que j'adore, mais je sais qu'ils ont voulu donner quelque chose, transmettre quelque chose, faire vivre quelque chose aux gens, mais malheureusement, bah. Tellement le jeu est ambitieux, et ben en fait ils ont fait plein de choses, mais ils n'ont pas fait les choses à fond, j'ai ouais. l'impression.
0: Et alors, tu parlais de relations entre les persos, la possibilité d'intégrer des gangs. Oui, effectivement, je trouve ça débile qu'on ne puisse pas le faire. D'autant que bah, des jeux comme Skyrim l'avaient très bien fait avec le système de, de guild. Euh, moi, il y a un truc, un point positif que j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, C'est euh, les missions qui te permettent de euh, pécho. <rire> oui. en fait euh, donc dans le jeu il y a un système de... où tu peux pécho des, des... des gens n'importe qui basiquement GTA l'avait fait ça ouais. andré je me souviens t'avais des questions ah, oui. pour pécho ouais. Et... mais là le truc c'est que c'est assez profond euh, ça te permet de vraiment faire, de développer en fait les personnages, euh, euh, les personnages que tu peux pécho qui sont vraiment pour le coup attachants, je trouve, euh, vraiment très développés. En fait, c'est plus intéressant pour le coup de faire ces missions-là que les missions des gangs mmh. parce qu'il y a une vraie finalité à la fin et surtout en fait tu peux gérer la relation. Bien. Ouais alors oui, mais euh, alors, oui, mais oui. tu peux gérer la relation de manière plus subtile que ça. En fait, tu peux, euh, chez ces personnes-là, que tu peux justement recadre, euh, tu peux en faire juste tes potes. Tu peux, en fait, tu peux gérer une relation euh, euh, extrêmement, assez profonde et assez intéressante. Et euh, je pense que c'est euh, un des jeux qui le fait le mieux, pour le coup. Euh, pour les relations Pour, pour ces relations spécifiques-là, mais très précises. En fait, ce qui est dommage dans ce jeu, c'est qu'on nous avait vendu le fait qu'on allait pouvoir faire ça avec tout le monde et qu'on ne peut le faire qu'avec certains personnages particuliers importants. Exactement. Et, et, et pourtant, c'est dommage parce que, en fait, ces missions-là, c'est un aperçu pour moi de ce que le jeu aurait pu être.
1: Et ouais, dans voilà. sa manière, euh, au sens large, effectivement, ouais. parce qu'il y a un nombre de PNJ énorme dans le jeu. Et Alors oui. certes, des fois, ils se ressemblent et tout bref. Mais euh, c'est vrai que les histoires de rencontres, etc. Mmh. Alors, j'ai plus le nom de la fille qu'on rencontre, mais avec qui... Enfin, en plus, il y en, mais a, y en a plein. Euh... Mais c'était des quêtes qui étaient vraiment... Enfin, c'était très poussé. On avait la possibilité soit d'y aller franco. Mais si tu vas franco, si la fille en face n'est pas très réceptive, bah, elle peut tout arrêter. Ouais. Et tu as, le... as aussi la possibilité d'y aller doucement, etc. Ouais. Faire des rencontres, aller boire des verres, enfin, des trucs comme ça. Et je trouve ça assez cool, tu vois.
0: Moi ouais, je me souviens plus, c'était les deux très très bien écrits là. alors je suis désolé, je me souviens plus de leur nom il ouais, y, y, euh, y avait une, une nomade euh... il ouais, y avait
1: une nomade et une fille qui une est dans, directement dans la Night City, c'est ouais. ouais, une tech, ouais. une tech. Et, euh, tec.
0: et les deux histoires étaient vraiment ultra ouais. cool à faire ouais. mais genre vraiment euh, hyper sympa je trouve, et les deux personnages étaient extrêmement intéressants euh, deux personnages féminins d'ailleurs euh, bah, bien écrits bien, bien, bien réalisés et c'était très très intéressant du coup de, de suivre leurs histoires et, et voilà. En fait, tu vois, c'est presque ça que j'ai préféré dans le jeu. C'est l'émission
1: avec ces deux personnages. C'est vrai que les side quests sont beaucoup mieux que euh, la quête. Enfin, même si la quête principale est cool, mais c'est vrai que j'ai pris plus de plaisir à faire les quêtes secondaires. Mais bah, celle-ci en tout cas, ouais. euh, la quête principale. Ouais. En tout cas, les quête principale.
2: C'est vrai que c'est dommage parce que à la base, ils avaient la promesse du studio, c'était vraiment de réussir à réaliser un jeu où tu pourrais complètement interagir avec tout ce qui se passe et avec une diversité d'événements dans la ville. Alors qu'en réalité, à part marcher, ils font pas grand-chose. Mmh. En fait, je trouve qu'au final, dans, cette, dans ce jeu-là, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont effleuré euh, le jeu quasi parfait, en fait. On, on a un truc sur le papier qui est incroyable, on a un visuel qui est, reste magnifique, et en réalité, hein, franchement, oui, quand tu vois, le le le, 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 la ville, elle donne envie, tu vois. Mais dès que tu as envie de t'intéresser à un sujet, hormis voilà, quelques quêtes secondaires dont tu as parlé, dès que tu as vraiment envie de t'intéresser sur un sujet en profondeur, bon, en réalité,
1: tu es souvent déçu dans le jeu.
3: Oui. Clairement. C'est oui. vraiment dommage.
1: Il bah, et... y, y a ça, et il y a aussi... Euh, après, il y a d'autres aspects qui sont assez dommages. Euh, je pense, euh, a... En fait, le truc, c'est que comme le jeu est sorti après Red Dead, après des GTA, etc., on, on est obligé de comparer, malheureusement. Et il y a certains aspects mécaniques euh, type euh, la police typiquement, quand tu, tu tues quelqu'un, en fait, le policier, alors maintenant, c'est plus comme ça, mais au moment de la sortie, le 10 décembre, le, tu tuais quelqu'un, le policier spawnait à côté, de, à côté de toi. C'est pas une voiture de police oui. qui venait, c'est un policier qui spawnait oui. à côté de toi. Et maintenant, ils ont changé le truc, c'est un portions. drone. Ah, okay. C'est un drone qui vient quand t'as une étoile. Et au-delà d'une étoile, bah, en fait, des... tu commences à avoir des véhicules de police, etc. etc. Mais ça, c'est des trucs de base, en et fait. Puis hein.
0: spawnaient vite et puis te défoncer, en fait. Ah oui, bah oui, tu <rire> prends le des... milieu frérot. En fait.
2: Quand tu gardes ton véhicule au milieu d'une route, on a pas un qui pense à la doubler, tu vois. Mais oui, mais, mais ça, c'est abusé. Tu, oui, vois, oui. tu mets ton véhicule au milieu d'une route, mais genre, je te parle pas d'une route toute serrée de ville.
0: Je te parle, tu le mets sur l'autoroute. Ça crée ah. le plus grand embouteillage de l'histoire de Night City. Oui. C'est pas normal. Ouais,
2: ouais.
1: Enfin, le plus
0: grand embouteillage de l'histoire de Night City avec ouais. cinq voitures ouais, parce qu'ils n'arrivent <rire> pas à en afficher <rire> plus. <donc rire> mais clairement.
1: Mais c'est exactement ça. Tout à l'heure, j'étais sur l'autoroute je tire euh, vers l'autoroute et les, des véhicules disparaissent tu sais pas pourquoi en fait mm. donc enfin, euh, on, on, désolé on, on tacle un peu le jeu mais euh, Mais mérite en fait mais en fait c'est mérité je malheureusement et euh, alors j'ai pas fait The Witcher 3 au lancement mais apparemment c'était un peu le cas aussi euh, au lancement il était vachement buggé il me semble, je ne suis pas si. Oui, sûr. oui,
0: il était, c'est exactement ça. Au lancement, apparemment, il y avait des gros problèmes de, bah, de, bugs, de euh, bugs divers, de... et ils l'ont corrigé. C'est un jeu en fait qui s'est popularisé sur la longueur.
1: Sur la longueur. Bah, ouais. Malheureusement, euh, on, on arrive dans une époque où les, jeux, les joueurs sont très exigeants, donc malheureusement, je pense que les éditeurs ne, ne peuvent plus faire ça. Alors visiblement, ça fonctionne avec Cyberpunk. Euh, je vais juste te rappeler un truc avant de clôturer. Euh, mon passage sur Cyberpunk. Euh, le jeu est sorti trop tôt. Euh, eux, ils ont mis la faute sur les actionnaires, ce que je peux comprendre. En fait, les actionnaires demandent à sortir le jeu très tôt pour ramener de la moula, etc. Okay. Euh, le jeu, c'est quand même 9 ans qu'il est en préparation, il me semble. Ouais, ouais ça faisait... Alors, ça faisait, il me semble, 8 ans qu'il était en préparation, mais ils n'ont pas développé. Ils... En fait, toutes les équipes n'étaient pas 8 ans sur le développement. Ils ont aidé sur The Witcher, etc. Mais euh, quoi qu'il en soit, le jeu a vendu. Euh, après 18 mois de, de après le lancement du jeu, bah 18 millions de ventes, mmh. ce qui est juste énorme. Est cool, euh, Sauf sur il euh, y a eu beaucoup de demandes de remboursement. Exactement. Sur les... Et je reviens en fait sur les. Alors j'ai juste les dates. En gros, en, de... en 2020, euh, le jeu a vendu 14 millions de ventes. Et en fait, euh, ils ont euh, quantifié les remboursements à plus de 30 000 en fait. Donc euh, on se parle de 30 000 remboursements, on se parle également de PlayStation qui a retiré le jeu sur le store euh, pendant ouais. plusieurs mois. Ça ça a dû leur faire mal hein. Ouais, ça leur dure vraiment leur faire mal parce que euh, étant donné que le parc PlayStation 4 est quand même assez énorme, euh, c'est pas les ventes Xbox malheureusement qui vont remonter tout ça. Euh, heureusement qu'il y a le PC. Donc euh, le jeu c'est quand même très bien vendu parce que bah le marketing, on en parlait tout à l'heure. Et il y a quand même une ambition sur le jeu. Alors certes, il va être corrigé. Il y a eu pas mal de corrections, etc., etc. Mais euh... mais ça fait chier, je le dis, d'attendre plusieurs mois pour avoir un jeu fini. On en parlait dans les pro, enfin dans les premiers épisodes de Community ou Ready de Battlefield 2042. C'est exactement l'exemple. C'est le jeu, il sort. Alors certes, on y joue, c'est très bien, etc. Mais on a envie d'avoir un jeu vraiment fini, en fait. C'est ça le truc. Donc euh, entre temps, il y a eu quelques actualités. Euh, ils ont fait un cyberpunk euh, showcase. Il me il n'y a pas longtemps oui. donc ils ont annoncé la nouvelle série euh, Cyberpunk Edge Runner qui fait un carton en Et fait qui a relancé pas mal ouais, apparemment c'est ouf ouais, qui a relancé pas mal euh, le euh, Cyberpunk puisque euh, à l'heure où je vous parle euh, je sais plus on est le combien mais euh, je le est le 26 on est, est le 26 les impôts c'est aujourd'hui le 26 c'est ah, mais oui le 26 septembre ah, aujourd'hui le jeu est premier sur Steam en termes de vente enfin en termes d'activité euh, donc euh, la série a pas mal aidé. Apparemment, elle est vraiment top, donc je vous recommande elle est sur Netflix. Ouais, alors euh, vous l'avez vu cher. ou pas non, non, Moi, j'ai vu qu'un seul
0: épisode okay. pour l'instant. Ouais, moi, je me fais chier. Ah moi, ouais, j'avoue que la diable la... pas donné envie. Ah non, je ah peux ouais, la regarder. n'allez hein. bah enfin, pas voir. Euh... Désolé. Euh... Hein, mais... <rire> donc,
2: par contre, ce qui est vrai, c'est que ça, je j'ai pas le chiffre, mais euh, ou le nombre, ça dépendra. Mais j'ai pas l'info exacte, mais ce que ce que je ce que j'ai ce vu, c'est que ça a relancé plusieurs millions de joueurs en simultané oui, oui. sur oui, le oui. jeu. Ça par contre, j'ai entendu. Oui. Un peu comme la
1: série euh, The Witcher. Mais Absolument.
0: Moi, on m'a pitché la série Merci, en disant euh, c'est le nouveau euh, Arkane. Non. Euh, alors, euh... pour rien de monde. <rire> je pense que les pour gens qui m'ont dit de... ça avaient du caca dans les yeux. Euh, ouais. Parce que je ne sais pas comment... Surtout
2: que euh, Arkane, <rire> moi je ne connais aucune autre série comparable à Arkane ah en termes non. de ah, série non. animée Et sincèrement, je pense que, petit aparté... C'est peut-être la plus belle découverte animée que j'ai faite de, depuis sûr. que je suis né, en fait.
0: Mais on parlera peut-être. Ça pourrait je être pense. cool. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je lance l'idée là, en direct. Enfin, en direct. Presque direct. Pas direct, mais bon, ah, tant pis. Euh... <rire> <rire> à, nos, à nos auditeurs. Euh, Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse euh, le prochain épisode de Coming Rights Ready en mode euh, adaptation de jeux vidéo
1: ça peut être sympa. Moi j'ai déjà des idées. Genre Resident Evil qui est la plus grosse bouse. <rire> Euh, en termes de que séries, ça vous ferait ouais, kiffer comme ça je suis Écoute, euh, c est,
2: c est, je pense que c'est une très bonne idée. Et ouais. en plus, euh, j'ai pas trop de séries à regarder en ce moment, donc ça tombe bien, c'est complètement faux. J'ai beaucoup trop de séries que ouais, en ce moment. En ce
0: moment, c'est un peu le, le, le moment où, où, quand on est un peu geek, on, on kiffe vivre, en fait. C'est voilà. clair. clair. <rire> mais bon, mais
2: avec
1: grand plaisir, ça, ça me paraît être une très bonne idée. Ouais, bah, let's go. Bah, avec plaisir. Et pour finir, ouais. euh, avant de passer à mon petit quiz, euh, ils ont également aussi un. Euh, euh, annoncer un DLC qui s'appelle Phantom Liberty qui sortira en 2023 okay. et euh, qui euh, d'après ce que j'ai entendu euh, ajoutera une nouvelle zone donc on verra bien, on verra okay. bien. alors est-ce que ça va être le DLC qui va me faire retourner sur le jeu je pense que oui on verra bien mais, euh, mais voilà tout ce que j'avais à dire euh, sur Cyberpunk alors il y a encore beaucoup de choses à dire mais malheureusement euh, on n'a pas trop le temps euh, enfin, ça serait un débat de, de plusieurs euh, plusieurs heures, je pense.
0: C'est un jeu en vrai, il aurait fallu faire un épisode entier euh, sur vrai. Cyberpunk, je, je pense, que parce vrai. que on a tous des trucs à dire, parce que ça a été un tel événement à sa sortie que on y a tous joué. Ouais. Euh, C'est un peu comme faire un épisode finalement sur euh, Elden Ring. Je pense qu'on aurait tous des trucs à à dire sur Elden Ring. Ah bah oui. Mais euh, enfin... non, pas Valentin. n'as pas joué. Ah non. ok ok. Pas
2: joué du tout au jeu, mais parce que euh, enfin, le, les jeux très dark. Ça très dur en fait, hein, le principe du jeu, c'est pas le genre de jeu que j'aime jouer sur le coup. Ok, non. ok, ok. Donc je rage, je casse des manettes, donc j'évite. <rire> J'ai vu sur FIFA, il casse vraiment les manettes. <rire>
1: ouais, vraiment les...
0: Ok, donc pour préserver euh, les manettes de Valentin, on ne va pas parler de l'écologie, mais en tout cas, Cyberpunk, voilà, jeu euh, énorme sur lequel on aurait
1: aimé des millions de choses à dire. Ouais. Directement. Et euh, si vous avez envie de le faire, faites-le. En vrai, mais... 20 balles, si tu dis que c'est 20 balles, ouais, oui, ouais, il vaut le, le coup. coup. Il y a eu énormément de promos, faites-le. Mais, euh, mais j'aurais aimé avoir la vision complète du... des devs. Et, euh, et big up à eux et courage à eux, parce qu'ils ouais. bah, ont et... énormément de crunch, etc. Et moi, j'aimerais
0: yep. dire merci aussi, pourquoi pas, parce que mine rien, il y a quand même eu des mises à jour. Ouais, il grave. y a quand même. Un, un jeu qui va mieux qu'avant ouais, et, et ils l'ont pas abandonné vrai. et ça c'est notable c'est cool et euh, merci euh, effectivement à eux pour euh, bah, continuer de le soutenir et, et voilà et 20 balles pour ce genre de jeu maintenant en vrai, ça,
1: vaut ça vaut le, le coup, allez-y clairement. Est-ce qu'on passerait pas au quiz maintenant les amis Mais je suis tellement chaud Alors parce juste...
2: que j'ai une revanche à prendre. Et surtout pour la petite histoire bah du coup tu la prends pas contre Adèle ce soir non. mais moi je n'ai pas participé de jeu la dernière fois. C'est vrai euh, si t'as quand même. Si, si, t'as
1: participé si, au jeu participé de Baptiste. Au as... Jeu... On était à 1-1 oui. tous les deux. Ah oui, donc Et on est à 1 partout. Exactement. Baptiste est à 0. Oui, ouais, ouais. Ok, 0 parce zéro. que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc ça va être très simple. Il y a deux questions chacun. Ok. Et il euh, y a une question bonus où vous avez la possibilité de répondre tous les deux en même temps. Okay, trouve. Il y a un buzzer, un truc. C'est le non, premier bah qui a la première, c'est. La mais t'es vachement plus la
0: Merde, attends. Voilà. Yes c'est vrai qu'on l'a ouais. pas utilisé depuis en fait on l'a vachement utilisé la dernière fois oui mais et, parce que
1: c'est la nouveauté
0: et, et en fait là j'ai acheté le
2: générique avec et c'est tout quoi après <rire> la différence aussi c'est que t'es vachement plus proche des touches et que ah, ok mmh. Ouais,
1: mais il y a, a l'effet de euh, je viens d'avoir mon petit cadeau j'utilise <rire> mort euh, voilà on est le 24 décembre Pierre Noël n'existe pas alors pardon a... wow, là on vient pardon, de pardon, galérer pardon, pour, le... pour, pour, pour
2: les gens qui écoutent le podcast qui ont moins de 7 ans c'est faux le, perso... <rire> le personnel existe ah. Ah. le personnel le... j'ai
0: pas les métriques en tête mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de moins de 7 ans qui écoutent mon oh. <rire> petit on est
2: écouter dans toute l'Europe alors fou.
0: sache qu'on a des, des écoutes euh, je, je sais pas comment mais c'est peut-être juste un VPN en vrai <rire> On est écouté au Maroc et on est écouté euh, au Canada. Ça, oui, voilà, par mon chou.
1: cousin Mourad, on est ensemble. Pardon. <rire> <rire> salif salif
2: de, de, du Canada, du coup. On est ah, ensemble, bah
1: ensemble. Oui, 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 la diaspora
0: marocaine euh, du, de Québec, euh, qui euh, qu'on qu salue, d'ailleurs. Voilà. Mon petit Baptiste, oui.
1: la première question sera pour toi. Mon ami. Oh. Alors, je sais que tu es un fan de cinéma. Ouais. C'est une question facile, en hein, vrai. Ouais. ouais. Dans le okay. film Ready Player One. Ouais, ok. Voilà. Comment s'appelle le monde virtuel du jeu
3: oh, putain. Oh,
1: c'est super dur. Alors. C'est surtout que j'ai cru que t'allais demander euh, la scène finale ah, du oui. combat. <rire> Est-ce qu'il y a de la neige <rire> ou de la roche Non, non. Alors, Ça aurait été trop simple. C'est en vrai. Euh... Attends, as, si tu réponds sans avoir les quatre ah, tu fais... options, je suis okay. comme toi, okay, okay. t'as deux points. Si tu réponds avec les options, t'as un point.
0: Ok, bah, je vais te demander les options parce que comme ça, okay. je ne peux pas te le dire.
1: Alors la première option c'est miniature. Non. Ok. La deuxième option c'est Aubervilliers. <rire> oui. La troisième option c'est l'Oasis. L'Oasis. Et la Oasis. quatrième non, option c'est Pacmanoir. C'est l'Oasis. C'est l'Oasis. Ah, ouais. Bravo, ouais, ouais. tu as un point, mon ami. Merci beaucoup. Bravo, tout le monde Merci. applaudit. Bravo, euh, hop ça. là. Ouais. Tout à l'heure. Euh, juste avant le podcast, je disais à mon cher Valentin, je sais que tu es un fan de Minecraft, je sais que tu t'y connais bien. Mmh. J'espère que tu, vois, tu pourras trouver la réponse à cette question. Bah, J'espère aussi. Combien de laine de couleurs dans Minecraft il y a en comptant le blanc Je t'écoute. Ah ouais, dans la téshot.
3: <rire> ah Alors, ouais, dans la
1: téshot, <rire> c'est vraiment plus dur que la question de la Alors, <rire> je, je suis totalement d'accord avec toi. L'avantage, c'est que lui, il a demandé euh, la liste. Il a un point. Si tu réussis en demandant la liste, as également un point. Parce que j'avoue, c'est de trouver tout Alors, ça, c'est dur. 6, 7, 8 ou 9.
0: Ah oui, c'est ça, de toute façon, c'est dur <rire> en fait.
1: Non mais parce que, en fait, je
2: suis... Il faut savoir que j'étais un gros joueur Minecraft il y a 3, 4 ans. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mises à jour et aussi beaucoup de mises à jour de couleurs. Donc je sais que ça apporte okay. des variations sur les laines que je n'ai pas... Mmh. Mais. Euh... Tu veux que je te donne la est liste Est-ce que pour le, le, le challenge, oui. est-ce que Baptiste est d'accord pour que je fasse une propale Si elle est bonne, on l'accepte. Si elle n'est pas bonne, j'ai quand même le droit à la oui, liste.
1: Oui, oui, vas-y.
0: Ok, ouais, vas-y.
2: Parce qu'en
1: vrai, c'est chaud de ouf, sa question. Vas-y, je t'écoute. Donc, je répète la question combien il y a -il de notes Non, malheureusement. Oh, c'est ouais. moins pour t'aider, c'est moins. Ok, vas-y, okay. on va. Donc, euh, les réponses que tu peux avoir, c'est 5, 9, 10 ou 13. 13 laines de couleur en comptant le blanc évidemment. Pas facile, j'aurais pas aimé avoir cette question. C'est carrément dur, allez je
2: pars sur un 13.
1: 13 Je suis désolé mon ami, c'était le 10. Ah ouais, non mais tu vois C'est vrai que c'est dur en vrai, je me rends compte que c'était dur comme question. Oh non, c'est le en plus il Non, en vrai c'était très dur comme question. Désolé le frérot.
0: Non mais voilà, Non hein, mais
1: c'était dur comme question.
0: Et tout le monde, Valentin, il sait pas combien il y a de sortes de laine dans Minecraft.
1: <rire> oh, oh, le,
3: oh, le, <rire> <-y>. oh, le <rire>
1: euh, Venez, on sort du podcast, en fait, il <rire> sert à rien. En hey, quoi, Valentin, combien il y a de cubes dans Minecraft <rire> Alors, troisième <rire> question, et deuxième pour euh, Baptiste, du coup. Ouais. Selon toi, quelle est la série Netflix la plus regardée en 2019 Oh... Je ouf. Mon ami. En 2019
0: Frérot, c'est des questions d'enculé. Que c'est un peu des questions d'enculé. Et en même temps... Euh... En
1: vrai, je vous donne les exemples. Tu peux trouver facilement, je pense. Après, si tu veux deux points... Euh,
0: alors attends, j'essaie je de réfléchir un peu quand même. Parce que... Euh... Non mais si en fait non. Par contre, Polo, c'était beaucoup plus vieux que ça. C'était trop la... bien par contre. Et jamais cru première. pourquoi ça pas conduit
2: et continué. Mais ouais. parce
0: que mais ça on peut continuer. Il y a eu y saisons, deux, deux saisons. Et en point, Il y a eu un gros ouais. cliffhanger à la fin
2: de la deuxième saison. Non. Et en fait ils ont dit qu'il n'y avait pas eu assez de ouais. vision pour que pour qu'ils puissent ouais. continuer. Malheureusement. Alors, non, de vision. 2019... On a bu un peu de vin. Donc vision n'est pas le bon mot. Vision est égal budget. <rire> je pense.
0: Voilà. 2019 pour moi c'est la date de sortie de la première saison de The Witcher. Tu dis The Witcher dis-moi Alors je réfléchis à voix haute. donc c'est The Witcher pour moi en 2019 il n'y a pas de saison de euh, de Stranger Things puisqu'il y a eu, dû y avoir une saison en 2020 donc moi vrai. ma réflexion ça serait d'y aller je vais, je vais y aller genre cash comme ça je tente le tout pour le tout et je vais te dire The Witcher
1: et ben c'est faux désolé ah, mon ami c'était Stranger Things ah, mon ami ah du coup, ah, putain
3: ah, du... et eh oui pensais qu'il avait le droit
1: bruit. quand même au quatre propal. En fait, ah, j'étais
0: j'étais non non, ah. bah non, t'inquiète. J'étais en fait, j'étais ouais en fait, j'étais sûr que ton truc était lié aux jeux vidéo. Et donc, du coup, je me suis
1: dit... Ah non, désolé. Les quatre premières étant... Donc, la première, c'est Stranger Things. Ouais. La ah, deuxième, c'est The Umbrella Academy, que je ne regarde absolument pas. La troisième, c'est Casa del Papel. Et la quatrième, c'est You. Ah oui, donc Ambré. The Witcher n'est ouais. même pas dans le
0: tas. Vrai. Et donc, du coup, j'ai... <rire> mais... ouais.
1: Désolé, mon cher Baptiste. Du coup, je vais pouvoir reprendre le... les devants. Là. Et oui, mon ami. Et en vrai, c'est une question. Étant un grand fan de Harry Potter... Je sais que tu pourras <rire> trouver facilement
0: <rire> cet accent C'est le roumain. meilleur. J'aimerais, je pense que, c'est ce que je vais faire, je vais le sampler. Harry, et Potter, Harry et Potter. Je vais je le mettre sur un des boutons. Là. Sur un des oh boutons, ouais. de la mode. <rire> Parce Alors que c'est incroyable.
1: La question étant, qui ramène Harry jusqu'au château après qu'il ait été agressé par Malfoy dans le tome 6, ou dans le livre Harry Potter et le prince de sans mêlé ou euh, le film. Je veux les quatre propales. Les quatre propales sont Severus Rogue, Ron Wesley, Luna Lovegood ou Patrick Timsit. <rire> Est-ce que tu peux répéter les questions, s'il te plaît Qui ramène Harry jusqu'au château après qu'il qu ait été agressé pardon, par Malfoy. Ah, my dear, my dear, my dear. Malfoy dans le train donc je te le rappelle, dans Le Prince de Sans mêlé Harry Potter se fait agresser par Malfoy dans le train. Mmh. Il y a une personne qui arrive à le trouver parce qu'il est caché sous sa cape d'invisibilité. Et je te donne beaucoup d'indices. Oh, Est-ce que c'est Severus Rogue, Ron, Ron Wesley, Luna Lovegood ou Patrick Timpson Alors, je reviendrai pas <rire> sur le Ron Wesley. Sinon, <rire> on en parlera plus. Wesley, pardon. Mais je veux bien la troisième propale Luna Lovegood. C'est elle. Bravo. Et c'est Luna Lovegood. Ouais. On est sur un on est sur une égalité,
3: les amis. On est sur un parti.
1: Les gars, dernière question pour vous départager. Je vais prendre euh, l'exemple le de Valentin. C'est
0: une question euh, le plus vite possible Ou on a chacun notre... Euh... Bah, c'est celui qui trouve...
1: Non, c'est le plus vite possible. Un peu comme le mood qu'avait fait euh, Valentin euh, sur le podcast d'avant. Nintendo, avant d'être le géant du jeu vidéo que vous connaissez aujourd'hui, Nintendo avait une activité. Euh, ils faisaient des, Il des cartes à jouer. Ils faisaient des cartes Il à jouer. Ils faisaient des cartes à jouer, mais pas que. Ah. Ils avaient une autre, euh, une autre activité euh, dont ils ont, ils voulaient un peu cacher, enfin qui voulaient un peu cacher. Qu'est-ce que c'était Ok.
2: Est-ce que du coup, moi pour mon, pote, pour mon jeu, je proposais petit à petit des indices. Vous pouvez proposer. Et je ils vous éditaient dis, ils vous des magazines, je
0: crois. Non. Non.
2: Malheureusement. Ok. Est-ce que c'est dans le l'électroménager mm -hmm. Est-ce que c'est dans le côté sexuel oui. Est-ce qu'ils vendaient des, euh, des, des photos porno Non. Est-ce qu'ils vendaient des jeux vidéo porno
1: Non. Alors on est dans oui. le côté sexuel, mais c'est pas tout ce qui est photo, est vidéo, Est-ce qu'ils
0: avaient une hotline
1: Non. Oh, putain. Est-ce
2: qu'ils faisaient des, des, des sons érotiques, de la l'ASMR érotique
1: Alors non, c'est quelque chose de plus physique.
2: Palpable, ok. Est-ce qu'ils avaient un, une maison close Ils faisaient des. des... Presque. Ok. Bah bah, ça en vrai,
1: en vrai, il a gagné. En vrai, c'est ça. C'est <rire> maison close. Quoi désolé. Ouais, ils avaient des maisons closes. Alors, Mais c'était appelé des Love Hotels à l'époque. Mais Nintendo Et oui, l'entreprise de Mario a possédé pendant un temps <rire> des châteaux Love Hotels. Mais en quoi En gros, les gens pouvaient désolé, mon petit Baptiste. Les Mais gens pouvaient venir avec leurs femmes dans des lieux, dans des châteaux. On appelait des love hotels. Mais c'est pas du tout une maison. Attends, du coup le château de Marion, c'est en fait des hôtels. Oui, mais c'est un peu des maisons closes. En gros, tu vas avec ta femme. Ah mais c'est pas si ta femme, c'est
0: enfin c'est ah c'était le et les
3: maisons closes. Ah
1: oui, c'est pas pareil. En gros, eux ils s'appellent ça maison close, mais le terme exact c'est love hotel. Eh ben frérot, je considère
2: que du coup j'ai pas réellement trouvé et que du coup on reste sur un partout chacun et donc on a 0,5 chacun. Que ah, ah tu veux dire un euh, peu pour, le décompte, euh, ouais, on pour le décompte Non, mais vous un point tous
1: les deux, au pire, c'est pas grave. Bon, c'est pas mal, vous terminez Allez, tous les deux sur un Ok, un on, termine, on termine Bravo un 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 on Bravo les amis, en tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce quiz et cette présentation de Cyberpunk. Je laisse le micro à mon cher Valentin, ou à Baptiste. Non,
0: à Valentin, c'est ah ton cher Valentin qui va prendre le micro et...
1: C'est
2: ton cher Valentin. Écoutez, je vais déjà commencer par, avant de vous préciser le jeu parler de la licence euh, The Legend of Zelda. Que c'est une sacrée licence de chez Nintendo, du coup, on sait que c'est une sacrée licence qui a créé quand même pas moins de 19 jeux officiels sur cette licence The Legend of Zelda. Mm -hmm. euh, les créateurs, c'est Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Ouais. Euh, J'espère que je les ai pas offensés en prononçant mal. Non, pas. au contraire, je pense que tu as plutôt bien prononcé. Et ouais. ben, écoute, ça fait plaisir. Bah, Écoutez, la licence elle existe depuis 1986 avec euh, le premier euh, The Legend of Zelda qui était sorti sur NES. Ouais. Euh, la saga principale, comme je vous l'ai dit, elle compte aujourd'hui 19 jeux différents. Et pour ma part, moi, je l'ai découvert avec le jeu Ocarina of Time, qui était sorti ouais. sur Nintendo 64 en 1998. Tu parles. 19 jeux.
0: Ouais, tu parles tellement de, de, de trucs qui font plaisir. Ouais. Genre, j'écoute, en fait, j'écoute dans mon oreille Zelda. Ouais. Je, je sais pas ce qui se passe, Genre, euh, mais j'ai une petite chaleur qui monte.
2: Je comprends complètement. Et de, en fait, des fois, je me fais même des kiffs d'écouter les bandes son Ouais, c'est tellement agréable. Tellement euh, je, je, je peux m'endormir avec, je peux me réveiller avec. Je trouve qu'en fait, elles sont... Enfin bref, on va en parler de la musique de toute façon. Mais effectivement, c'est une licence qui n'est pas n'importe laquelle. Parce que non. même selon Mediacritique, euh, qui rassemble toutes les notes de toutes les presses, de tous les sites spécialisés, mm -hmm. Ocarina of Time, donc
1: le jeu avec lequel j'ai découvert la licence, est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. C'est vrai ouais. ah, je, bah, pas. je crois que c'est vrai, parce que oui, euh, effectivement... Même si, au fil des années, tu as des nouveaux jeux qui s'ajoutent, ouais. tu as quand même un top à droite du site avec euh, la, le, la note la plus haute. Okay. Et euh, après, tu as des Red Dead, etc. Mais oui, oui, ça me parle. Et ouais.
2: donc, d'après les critiques de, 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 de magazines, enfin de presse, d'après les forums, les sites, les machins, le jeu qui est considéré comme le meilleur jeu de tous les temps est Zelda The Ocarina of Time. Il va quand même mettre un petit level quoi, sur la licence. Mmh. En petite...
3: vrai...
1: Fin... Pour rebondir sur ce que tu dis, moi aujourd'hui on parle de jeux vidéo, je pense tout de suite à Zelda, parce que c'est
3: incroyable.
0: C'est une des licences, ouais. mais c'est là où Nintendo, marrant, euh, sont. Voilà, c'est ce que dire, c'est là où Nintendo sont tellement forts, parce que les mecs ont tellement installé des, des licences impérissables et, et tellement énormes euh, dès les débuts en fait, de, des consoles de salon. Euh, bah, là, euh, je, je dis ça je suis en train littéralement de regarder une euh, Super Nintendo à l'écran là, euh, où il y a euh, Metroid dessus <rire> donc c'est dire à quel point c'est une euh, c'est un éditeur de jeux vidéo un développeur de jeux vidéo parce que c'est aussi ça euh, tellement talentueux euh, qu'il a marqué mais dans le jeu vidéo c'est assez rare pour le dire des, des euh, Enfin, pas des dizaines de générations, mais plusieurs générations. Et ça, c est, c est, je trouve ça assez unique. C'est vrai euh, c'est vrai que ce n'est pas des dizaines de
2: générations. Non, ben ça, non, non, des non, des ça dire que ça existe depuis un moment. <rire> ça, Napoléon, euh, de Napoléon jouait à Mario. Non, mais par contre, euh, c'est vrai qu'ils sont extrêmement balèzes pour ça. Par contre, je dirais quand même que depuis ces quelques dernières années, donc à part Zelda Breath of the Wild ouais, qui il y a eu un petit Metroid entre temps qui est sorti aussi. Dread. Ouais, ouais Metroid Dread. Mais, Très bon. Mais je considère quand même qu'il y a beaucoup de remakes, et beaucoup de jeux indés qui sortent sur, la, sur le Nintendo Switch. J'y joue quasi jamais, parce que les vraies grossissances de Nintendo, certes, elles existent aujourd'hui, mais ils ont du mal à se renouveler en des nouvelles. Bon, et en même temps, euh,
0: le trailer de Zelda Breath of the Wild, enfin, alors, il s'appelle pas Breath of the Wild, ouais, je mais sais le, le 2, en gros,
1: la suite. Le 2, la suite. Tear of the... je sais pas quoi.
0: Ouais, euh, promet d'être quand même assez... Euh, Novateurs. incroyable ouais. et même novateur ouais. sur le euh, système de euh, monde ouvert ouais. puisque alors qu'avant Breath of the Wild avait révolutionné le monde ouvert au sol, là on va révolutionner le monde ouvert en général ouais. en ajoutant de ouais, la profondeur quoi. Ouais, 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 ouais. de la verticalité et ça mais je trouve ça mais... incroyable et ouais. on, on peut aimer Zelda pas aimer Zelda, euh, ouais. là il y a quelque chose qui va se passer dont on va être témoin et euh, dans l'industrie du jeu vidéo, je pense qu'il va y avoir un, un gros retentissement avec ce, ce Breath of the Wild 2.
2: Bah, le le, le savoir-faire japonais, tu vois, d'arriver à une certaine perfection euh, dans le jeu vidéo et sur Zelda, je trouve que ça, vraiment, ça, ça se ressent vraiment profondément. Chaque Zelda auquel j'ai jouais, que ce soit euh, les anciennes consoles, que ce soit les Game Boy Nintendo euh, portatives, euh, à chaque fois, c'est une réussite, quoi. Chaque fois, c'est une réussite. Bon, En tout cas, euh, pour revenir un petit peu, euh, on ne va pas parler de Breath of the Wild, mm. on va pas parler d'Ocarina of Time, euh, mais donc du coup, je vais, je vais continuer à parler un petit peu de cette licence. Euh, les Zelda, pour le coup, ils sont connus et aimés euh, pour plein de choses, euh, pour leur façon dont ils ont réussi à révolutionner l'exploration. Euh, le côté avant-gardiste du monde ouvert, justement, parce qu'ils ont clairement, avec Ocarina of Time, créé euh, ce, ce, ce monde ouvert, cet open world, qu'on connaît, cette définition de ce... De, de ce mode de jeu qui existe aujourd'hui. Euh, la profondeur des scénarios, qui est quand même super travaillée. Et pour le coup, j'ai à chaque fois ressenti des profondes émotions, même sur Game Boy, ce que je trouve quand même assez fort.
0: Tiens, d'ailleurs, sur Game Boy, euh, oui, un des meilleurs jeux Game Boy, c'est les euh, Oracle of Season, ouais. qui sont genre. Euh, pff, mais en fait, c'est fou. Hyper sous-estimé, mais vraiment excellent. Les... C'est fou comme
2: tu peux prendre une gifle sur un jeu Game Boy. Ouais, c'est ça on... qui est complètement incroyable. Il, il fait partie du... des 19 Ouais, Oui, bien sûr. Ouais, il y a il
0: y a il of Season, et il y of Time, ouais. si pas... c'est ouais. un oh of ou... Time, pardon. Un... c'est ouais, des histoires. Pas, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a
2: une espèce de temporalité dans les jeux Zelda.
0: Ouais, alors ça, on pourra en discuter. On pourra en discuter. Moi, je pense que les jeux Zelda, ils sont à prendre un par un. C'est-à-dire que bah, la coup, temporalité je te, je te, Zelda. Je
2: vais démentir ton point de vue. Ouais, mais plutôt. moi,
0: pour moi, la temporalité <rire> Zelda, elle a été inventée par les marketeurs de, de Nintendo pour obliger les gens à jouer à tous les jeux Zelda et essayer de créer une pièce de culture autour d'elle. Moi, je pense que Zelda a bien assez de, de, de qualité pour qu'on le, qu laisse les jeux tranquilles avec une quelconque, euh, un quelconque lien avec les autres jeux, une quelconque temporalité
2: Je suis d'accord que potentiellement tous les jeux Zelda n'ont pas une temporalité connectée. Pour le coup, il y a vraiment des, des, des jeux Zelda qui sont connectés. C'est un fait. Oui, ça, il y en a. Pas euh, bah, typiquement ceux qui vont sortir, les deux derniers qui sont sortis et qui vont sortir. Oui. Voilà. mais euh, bon, Je parlais des différents succès, des différentes recettes, de la recette euh, du succès de Zelda. Il y a aussi la musique, la bande son justement de Zelda, euh, de tous les Zelda quels qu'ils soient, euh, qui est quand même ultra travaillé, créé pour la plupart par Koji Kondo, euh, qui est vraiment, justement je pense que dans le milieu du jeu vidéo, quelqu'un qui a réussi à autant marquer euh, les musiques dans le jeu vidéo, enfin il y a Sonic, il y a Mario, il euh, y a quelques licences phares comme ça, euh, mais clairement tous les sons de Zelda, j'ai l'impression que quand je
1: les fais écouter, même des gens qui ne
2: connaissent pas le jeu vidéo connaissent les sons. Ouais. C'est ça qui est assez fort, tu vois. Il
1: y a ouais. forcément une compile euh, en vinyle. Ah okay. Il ouais. oh. <rire> Il y en a plein qui hein. existent, tu me donnes l'envie, je l'achète instantanément. Ah ouais, ah oui, ouais, ouais. Moi Je dis ça comme ça, mais comme c'est quand des sons. Euh, euh, qui je vais sont avoir 30 ans dans quelques
2: mois. Si tu veux offrir un cadeau, c'est ça. Bah, bah, ça. Ça part sur ça. Ce euh,
0: ça, ça serait avec plaisir. Moi, j'adore acheter des BO de jeux vidéo. C'est avec plaisir que je t'offrirai une BO de Zelda en vinyle. Mais frérot, je
2: pense que sincèrement, c'est la seule BO de jeux vidéo que j'ai envie d'écouter. Alors, il y en a qui se sont. J'écoute qui sont trop bien, machin, mais là j'ai vraiment envie de l'écouter régulièrement. Bref, je vais vous parler plus précisément euh, donc du coup de Zelda The Wind Waker, auquel j'ai rejoué, joué, euh, un jeu que j'avais découvert plus jeune, euh, que j'avais adoré, qui a longtemps fait partie de mes jeux préférés, si ce n'est toujours d'ailleurs. Hein, sorti sur Gamecube le 13 décembre 2002, et au, enfin au Japon, puis en mai 2003 en France. Le jeu toujours supervisé par les mêmes créateurs, celui-ci a été réalisé par Eiji Aonuma. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, on va en parler, euh, parce qu'il a autant fait parler de lui en négatif qu'en positif à sa sortie. Mais pour le coup, du coup, on démarre ce jeu dans le royaume d'Hyrule, comme dans tous les Zelda, euh, qui a été complètement englouti par les eaux, et qui laisse apparaître des sommets constituant un certain nombre d'îles plus ou moins grandes. Ce que la plupart des joueurs ne savent pas, c'est que l'histoire se déroule 100 ans après l'histoire du jeu Ocarina of Time. Et en fait, c'est la map d'Ocarina of Time qui a été complètement engloutie sur les eaux. Et donc, ça, moi je l'ai aussi appris en découvrant et en préparant ce podcast en fait. Ok, je et savais. Et
0: est-ce ah. que, euh, alors tu vois, typiquement, est-ce que ça c'est quelque chose qui a été ajouté après et, Ou alors est-ce que tu retrouves vraiment les, les mêmes lieux
2: Alors, pour être transparent avec toi, il faudrait que je rejoue à okay, Time ouais. pour te le dire. Euh, après, ça paraît assez cohérent parce qu'il y a quand même des grandes distances parce que pour le coup, donc engloutis sur les eaux, il va falloir donc parcourir la map principalement en bateau. Mmh. Enfin, euh, principalement, c'est faux. Les îles sont vraiment très variées, mais on va parcourir beaucoup la map en bateau. Ouais. La map est très grande, et au of Time, j'avais ce sentiment de grandeur. Okay. On retrouve assez stratégiquement Hyrule au centre de la carte. Ouais. C'est est le cas de tous les Zelda. Tu vois ce que je veux dire
0: okay. enfin, Pardon,
2: Hyrule. Le,
1: le château, le, Hyrule. Le château Hyrule, ouais. Ouais, ouais. Voilà. C'est le ressenti que j'avais. Alors C'est bizarre à dire, mais c'est le seul Zelda que j'ai fait. En gros, The Wind Waker Ouais, sur Gamecube. Ah, c'est vrai Exactement. Ah, et je me rappelais, euh, à l'époque, j'étais pas aussi patient qu'aujourd'hui, et euh, <rire> je galérais à, juste à diriger mon bateau pour savoir où aller. Je savais pas quoi faire, en fait. Juste je me baladais, etc. Et du coup, ça m'amène à une un question... Un vrai open world, mon gars. Hein Un vrai open world. Ouais, mais là, c'était <rire> vraiment un open world, ouais, clairement. Et du coup, la question, c'est, est-ce qu'à la fin d'Ocarina of Time, pardon, euh, l'île est submergée donc ça fait partie de l'histoire ou est-ce que l'île est submergée dans Wind Waker C'est plus tard.
0: En fait, je crois que, pour enfin pour moi, y a la transition dans, dans la. Alors je suis pas un expert de la chronologie de Zelda, mais pour non moi, non en fait, euh, on t'explique qu'il y a eu une grande catastrophe après justement euh, Ocarina of Time, euh, qui a okay. fait submerger les eaux. Mais c'est là en fait où je dis que je sais pas si c'est si c'est quelque chose qu'on nous dit après en fait qui a créé la chronologie Zelda tu vois les auteurs de la chronologie Zelda ou si c'est explicitement dit je m'en souviens plus
2: alors pour le coup euh, quand on regarde euh, tu sais au début de chaque Zelda t'as une espèce de palette de vidéos qui va t'expliquer bon. l'histoire ah, où t'en oui. es cette palette en fait c'est pas vraiment une vidéo c'est des images avec un texte oui. euh, qui va t'expliquer l'histoire de Zelda voilà exactement la légende ah, de Zelda si, si, et justement au tout début il te montre la légende de Zelda donc le héros légendaire qui a battu Ganondorf Ganon Enfin, Ganon, euh, euh, qui est l'ennemi de tous les Zelda, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, on le voit combattre. Et en fait, ça fait clairement référence au Ocarina of Time. Okay. Et il s'est passé 100 ans. Et aujourd'hui, okay. tu es dans ce monde-là. Donc, techniquement, c'est pas dit de manière explicite. Oui, mais oui, c'est bien la suite de Ocarina of Time. Mais c'est dit, le héros légendaire a battu Ganon. Oh, il oui. fait référence au jeu de okay, of Time. Okay. Et donc, du coup, c'est la suite. Et c'est comme ça que tu sais que la Terre est engloutie, tu vois. Okay. Okay. Et puis,
0: il doit y avoir, de toute façon, dans la chronologie Zelda. Des... Des trucs où, euh, où les mecs se sont raccrochés un peu aux, aux ouais. différents éléments des deux jeux pour faire une continuité. Bien sûr, ouais, doit
2: expliquer le truc.
0: On découvre Link
2: sur l'île de l'Aurore. Il est le descendant direct du coup du héros du temps et il fête ses 12 ans. Et pendant les, festiv les festivités, pardon, il y a un immense oiseau nommé le roi Curas mmh. qui apparaît dans le ciel. Il tient dans ses serres une jeune fille et, euh, alors qu'il est poursuivi par un bateau pirate. Ça met un peu le tempo sur l'action, sur le délire sur comment ça va se passer dans le jeu. L'oiseau sous les coups de canon du bateau pirate, il laisse échapper sa proie donc la fille et la fait tomber dans la forêt de l'île de l'Aurore dans laquelle Link il a grandi, machin nan, 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 Et ce qui va te servir autant de tuto que euh, de début d'histoire pour vous mettre tout le truc, tu vas venir à l'aide, enfin tu vas venir pardon, sauver cette cette jeune fille. Ouais. Donc Link il intervient, il sauve cette jeune fille nommée Tetra. Qui est en réalité la capitaine du bateau pirate et la descendante directe de la princesse Zelda. Ouais.
1: Ok.
0: Très intelligent d'ailleurs d'avoir <rire> ouais, d'avoir créé euh, ce personnage de Tetra. Euh, contrairement en tout cas aux autres euh, Zelda, aux Zelda par précédemment, euh, bah, ça permet de euh, garder un peu de mystère. Enfin même si bon. Enfin, bah tu le, suite, hein. oui, le vrai, tu le sais pas tout de suite. Oui. On sait pas tout de suite. En vrai tu le
2: sais pas tout de suite. Tu comprends qu'en fait ce oiseau il capture des jeunes Hyliennes donc c'est les membres qui mm. rulent enfin des jeunes blondes aux oreilles pointues euh, justement pour essayer de retrouver la descendante de la princesse Zelda tu vas comprendre après pourquoi mais euh, tout ça pour dire que effectivement ils amènent un peu de mystère et surtout je trouve que c'est une des Zelda qui est la plus intéressante oui parce qu'en fait en général oui c'est des personnages forts machin qui ont beaucoup de convictions tout ça mais c'est des princesses tu
0: vois elle a un background là de et là c'est une quoi, pirate je... tu mmh. vois
2: donc elle a un côté un peu badass et ça rajoute un côté femme fémi... enfin une Zelda féminine un peu sympa tu vois qui ah, amène un vrai. nouvel aspect plus costaud, plus, plus, enfin, moins cliché. tu vois. Okay. Ça, okay. ça, ça rend le truc un peu plus intéressant, selon moi. Bref, pendant ce temps-là, euh, pendant que Link il est en train de sauver cette Tetra, cette, cette l'oiseau il emporte sa sœur, euh, la sœur de Link qui est nommée Ariel, qu'il confond mmh. avec Tetra. Euh, la capitaine du coup, des pirates Tetra accepte d'aider Link à retrouver sa petite sœur, et ils partent vers la forteresse maudite. Là, Link il retrouve Ariel dans la, dans la cité maudite, euh, et d'autres filles qui ont été kidnappées, justement, mais il, tombe, il retombe aussi sur le roi Curas qui l'emmène face à un mystérieux personnage qu'il expédie vers le vaste océan. Mmh. Okay. Dans ce vaste océan, il va tomber sur le. Enfin, il va tomber, il va se réveiller euh, à bord d'un bateau appelé le Lion Rouge, côté ouais. de paroles, et ce bateau lui révèle qui... que le mystérieux personnage qui manipule l'oiseau est en fait tout simplement Ganondorf, l'ennemi juré de Link dans tous les Zelda. Ce dernier, en fait, il a directement enlevé des jeunes filles, car en fait, il, espèce, il espère retrouver et posséder la Triforce de la Sagesse, qu'il convoite justement pour se redonner toute sa puissance. Ouais. Et pour le combattre, Link, en fait, il va devoir obtenir le pouvoir du temps, les éléments de la Triforce, du courage éparpillé dans toute la Grande-Mère et l'épée de légende qu'il y a dans tous les Zelda justement, dans le but de pouvoir Sauver le monde d'Hyrule.
0: Après, voilà, sur un scénario... Euh, voilà. Après, c'est clairement le... En fait, on
2: te met un petit scénario. d'un L'intro que je vous ai fait, c'est pour vous mettre dans le contexte. Mais après, ça va emmener dans tout plein de quêtes, justement, pour trouver tous les éléments, pour réussir à peut le méchant qui est Ganondorf.
0: Mais Et... c'est là où c'est assez marrant, je trouve, d'étudier le scénario de Zelda. C'est qu'en fait, on n'attend rien du scénario dans Zelda. Quand on achète un Zelda, on ne se dit pas on va être transporté par un scénario ah, incroyable... Euh, ah bah, moi je trouve. Ils arrivent toujours quand même à nous foutre une claque. En fait, en fait, moi ce que je trouve, c'est que, en tout cas, sur les anciens Zelda, tu pouvais te dire bon, ok, on sait qu'on achète un Zelda, on va contrôler Link, Alors, on va devoir sauver la princesse, on va devoir faire des donjons, on va devoir récupérer la Triforce ou euh, une, un pouvoir tu vois, qui lui est affilié, on va devoir aller chercher l'épée de légende. Enfin, tu vois, il y, y a des marqueurs en fait scénaristiques très forts. Et par contre, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'à chaque fois, euh, on a un twist. À chaque fois, t'es surpris, frérot. Et, là, dans ce et jeu, c'est ça. C'est exactement. Non, mais justement, c'est là où je te rejoins. C'est que oui, du coup, à chaque fois, on a un, on a un twist qui est de manière, enfin, qui est amené de manière plus ou moins, je trouve, intelligente en fonction des jeux. Mais il euh, y a un truc qui est cool là-dedans, c'est que justement tu es surpris par le twist. Tu sais en fait que tu vas sur un Zelda, tu sais que le scénario, tu le connais déjà. Il y a des codes. Il y a des codes, il y a des trucs que tu connais. Par contre, il y a toujours un setup un peu différent, un ouais. peu... Euh, bah là, -là ouais. il est clairement différent, on n'a ouais. jamais
2: retrouvé. Il est sur un bateau qui parle et qui va l'emmener justement <rire> trouver tous les éléments nécessaires à battre Ganondorf sur une île. Non, non, euh, mais, mais je trouve qu'effectivement, je suis d'accord, il y a des codes que tu vas retrouver dans mmh. chaque jeu. Effectivement, les donjons, les énigmes, le fait qu'il faut toujours fouiller. Ouais. Parce qu'en fouillant, tu vas trouver des rubis, tu vas trouver des éléments, tu vas trouver des choses qui vont te permettre d'aider dans ta quête. Ouais. Euh, mais effectivement, dans chaque jeu, ils arrivent à montrer un truc plus ou moins, là en l'occurrence, cartoonesque, tu vois ce que je veux dire oui, bien Il y bien a sûr. eu des, des, des jeux plus dark, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais on conserve le gameplay en trois dimensions qui était déjà dans Ocarina of Time. Ouais. Euh, mais ils ont changé une grosse partie du visuel, avec des graphismes caractéristiques du cell-shading. Ouais,
0: grosse prise de risque, hein, ouais. d'ailleurs. Hein. Et qui a fait beaucoup parler ouais. à Énorme prise de mmh. risque,
2: ouais. Parce que ça donne un aspect plus proche des dessins animés. Ouais. Euh, mais ça, avoir... donne, ça rend aussi les personnages vachement plus expressifs, je trouve, dans ouais. l'histoire. Parce qu'ils ont beaucoup d'émotions, tu les vois, tu le ressens dans les yeux, dans, le, dans, 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 dans les lèvres et tout. Tu Il est que... sorti en quelle année euh, 2000... Attends, excuse-moi, je reprends
0: mes notes, du tu... coup. Ça. parce que ça peut être assez intéressant Je. Alors, est sorti en 2003 en France en 2002 au Japon 2003 en France, 2002 au Japon si, oh, je, je, dis pas débuts, de si je dis pas de conneries je vais vérifier tout de suite hop là on cutera
2: euh, même pas obligé de cuter frérot euh, parce, que, parce, que, parce que je peux quand même parler un petit peu de ces, 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 ces graphismes ce qui est hyper intéressant dans ces graphismes là c'est que justement à la fois ils ont pris une, un risque monumental parce que mmh. tous les médias disaient ok prise de risque importante, mais l'histoire, le jeu, est clairement une réussite. Mais tous les joueurs qui étaient justement habitués à quelque chose, même si c'était globalement des jeunes qui jouaient à ce jeu, euh, ils étaient habitués à quelque chose de plus adulte, dans la façon de construire le jeu. Oui. Là, ça, ils avaient peur que ce soit un jeu pour enfants, alors que pas du tout. Quand tu joues au jeu... Oui, il y a beaucoup d'aspects enfantin, beaucoup de choses rigolotes, mmh. mais l'histoire est tout aussi profonde que les autres, justement. Et donc, tu prends une claque, quoi qu'il arrive. Et
0: bien, justement, je te donnais la, de, la date de. Enfin, je te demandais la date de sortie du jeu, parce que euh, je voulais vérifier une information qui est la date de sortie du premier Zelda. En fait, je me dis que les joueurs devaient aussi euh, pas mal attendre euh, une évolution, tu vois, en termes de, de graphisme, etc., à l'heure où la 3D permettait aussi euh, des. Des, euh, des rendus alors, je dire pas photoréalistes mais en tout cas un petit peu plus proche de la réalité euh, on a des joueurs en fait, qui ont découvert le premier Zelda en 86 euh, en 2000 ils avaient euh, 15 ans de plus ouais. donc euh, probablement que les gens qui ont découvert Zelda à, je sais pas 10, entre 10 et 15 ans tu es en 2000 ils a, et en 86 pardon ils avaient envie de retrouver un, un Zelda dans les années 2000 photoréaliste, adulte euh, proche de ce qui les concernait, tu vois, euh, euh, eux, dans, la, fin dans leur être, quoi. Et, euh, et du coup, c'est un parti pris qui est risqué. Bah d'ailleurs, euh, qui a pas très bien fonctionné, fonctionné dans un premier
2: temps. Ah il faut non. savoir que ça s'est assez peu vendu, enfin, c'est peu vendu. Ça reste un Zelda, ça reste Nintendo, donc ça s'est quand même vendu de manière raisonnable. Mais par rapport à ce qu'ils attendaient, il y a eu beaucoup moins de ventes qu'attendues. Et en fait, c'est un jeu qui a d'ailleurs, qui est dans le, selon médias critiques aussi, considéré comme un des meilleurs jeux de de tous les temps, un des meilleurs jeux de tous les temps, mais pas le meilleur. Euh, mais du coup en fait sa ça, 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 ça légende à ce jeu là s'est construite dans le temps
0: ouais. et puis sorti sur Gamecube qui n'était pas une console très populaire non plus hein, pour euh, avoir la, la PS2 en face ouais. euh, c'était dur ouais. hein, à Gamecube ouais. après je ne pense pas que ce soit effectivement le Zelda, enfin c'est loin d'être le Zelda le plus vendu ça c'est clair euh, et c'est surtout un Zelda qui méritait absolument pas toutes le, euh, tout les le critiques bashing, ouais. et le bashing qu'il qui a connu avant sa sortie Sincèrement, euh,
2: moi ne serait-ce que pour du coup le sentiment que j'ai ressenti quand j'étais gosse, tu sais, j'avais presque peur d'y rejouer. Je ne sais pas comment t'expliquer, j'avais peur d'être déçu aujourd'hui ouais. euh, de rejouer à ce jeu-là et de me sentir complètement perdu. Euh, bon, évidemment, je ne pas spoiler, je n'ai pas reçu, ressenti la même magie que quand tu découvres un film, une série, oui, une œuvre culturelle qui t'a plu, quoi qu'il arrive. Mais j'ai repris un vrai plaisir et j'ai bien l'intention de le finir de nouveau à 100%, ce jeu, parce que sincèrement, je prends beaucoup beaucoup de plaisir et on parlait de la musique un peu plus tôt des ouais. zelda et ben bah, encore une fois la bande son j'avais zappé qu'elle était aussi cool tu vois même dans un zelda plus cartoonesque ouais. elle me surprend je peux parfois je m'amuse simplement à laisser le jeu défiler <rire> je me fous dans le canapé je me fume une clope. tu vois et je prends du plaisir juste à entendre cette bande son qui est incroyable ouais, ouais. ils ont réussi leur pari en tout cas mmh. au niveau de Lost.
0: bah sur, sur la bande son de toute façon zelda ça a toujours été on a un thème iconique qui est présent depuis le premier Zelda, qui est toujours là. Ouais, euh, ouais, hyper, hyper Hyper euh, prenant, reconnaissable, et qui est entré pour moi. Enfin, Zelda est entré dans la pop culture, ça c'est clair. Euh, même quelqu'un qui n'a jamais joué un Zelda, il, Zelda. Voit, il voit Link. Ouais. Il sait que c'est Zelda. Bah, alors, du coup, c'est un peu tricky parce qu'il va te dire Ah, c'est Zelda. Mais non, mais c'est quand même. La même blague de toujours. Voilà, la même blague de toujours. Mais, mais euh, en tout cas, euh, cette bande-son est. est Incroyable, et j'avoue, euh, euh, moi, quand je quand je vais au taf, euh, mon boss met euh, la musique de Zelda en fond. Et c'est trop cool. Ouais, c'est
2: premier degré trop cool. Mais je, je, toi qui connais un peu moins l'essence, licence, Adèle, je, ouais. te, je te ferai découvrir un peu cette bande-son. Bah avec plaisir. Hein. Mais à l'occasion d'une soirée, tu sais, je la mets en fond, et en fait, ah. tu verras que ça passe tellement bien. Et d'ailleurs, en préparant le petit jeu qui va arriver quasi tout de suite, là, euh, je me suis rendu compte que il y a très très peu de licences qui a réussi à imprégner complètement euh, tu vois, une bande-son dans le temps. Là oui. où ils sont super smart, c'est qu'ils ont réutilisé les mêmes sons en les améliorant ou en les changeant légèrement. Mais globalement, dans chaque Zelda, tu vas retrouver les mêmes bandes sons que dans le premier. En fait, tu vois. Okay, okay, ok. Pour, un...
0: pour toi, c'est quoi la plus belle euh, BO Zelda de tous les jeux
2: en termes de, de, de ressenti, qu'est-ce que j'ai préféré bah, C'est au Ocarina of Time, frérot. Okay. C'est la découverte, hein, c'est vraiment le, la surprise. Surtout qu'en fait, souvent, quand je cherche les bandes-son, euh, tu vois, je trouve sur... Euh, moi, je suis sur Deezer, voilà. Euh, euh, mais vu qu'on a
0: un post -4, écoutez, Deezer, Spotify, Amazon... <rire> <rire> en vrai, en vrai, tu peux dire... Deezer, Spotify, Apple Podcast aura déjà fait la grande majorité de nos, nos auditeurs. Mais,
2: mais tu vois le truc c'est que du coup sur Deezer, souvent je trouve des je sais plus comment s'appelle le nom mais les, les Hello, attends comment s'appelle tu sais quand c'est un peu adouci euh, les bandes sont un peu adoucies. Enfin,
0: ah bah, des sortes de 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 lofi. Lo ouais, lofi exactement. Ouais ouais.
2: Le Zelda les Zelda lofi. Et ben euh, c'est génial. Trop bien. C'est trop bien mais du coup c'est pas la vraie version et je m'efforce de retrouver parfois sur YouTube justement la version Karin of Time qui est plus synthétique. Okay. Ouais. mais qui est celle qui m'a surpris alors
0: toi. Euh, en parlant de ça parce que euh, j'en ai déjà utilisé dans les podcasts et en vrai je sais qu'il y a des gens qui cherchent euh, ce genre de son si vous voulez écouter de l'excellente euh, oh. Lofi Zelda, enfin Lofi ou en tout cas euh, du Zelda un peu retravaillé en mode euh, soit tout doux, soit un petit peu hip-hop avec mmh. un petit peu de, de, de percu derrière, je vous conseille vraiment 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 d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Mikkel M-I-K-E-L qui est un musicien qui a, a déjà sorti, si je dis pas de bêtises, euh, un espèce d'EP autour des musiques de Zelda, qui va en sortir un très vite, là, qui a l'air d'être incroyable. Et c'est un super créateur, il fait aussi des choses sur Ghibli. Euh, vraiment, euh, c'est la petite, euh, voilà, petite roco pépite euh, du podcast. Euh, N'hésitez pas à y aller, c'est trop bien. Voilà. Okay.
2: Cool. Mais, euh, mais bon, pour le coup, du coup, on est d'accord sur ce, ce délire musique. Ouais. Et, et du coup transition toute parfaite ah je propose qu'on commence mon jeu donc je rappelle les scores de de, 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 de cette grande compétition qui va durer oui, sur oui. une saison euh, adèle un point c'est ça ouais. valentin deux points ouais. wow. et baptiste un point ouais ouais okay. moi je vais vous proposer un blind test sur le thème jeu vidéo hein, du coup pour pas pour pas déroger de la règle okay. je vous ai prévu quelques musiques et votre but à vous il va être de deviner quelle est la licence ok, okay très Licence, bien. un point. Si vous trouvez, en plus de la licence, le jeu de la licence qui est en question et sa console de sortie, bah oh. ben, je vous sus Non <rire> okay.
3: bah,
1: euh, bon. eptel PS4 euh, 10 décembre
2: <rire> <rire> Non mais. Du coup en vrai J'ai pas toujours euh, Toutes les infos Parce que j'ai oublié De toutes les noter ouais. Mais ce sera beau Déjà pour le bon jeu non, okay. carrément. Et si je suis sûr Que c'est la
1: bonne réponse Et eh ben, je vous donne Un point en plus okay, ok Très bien, très bien. En fait. voilà. Parfait Donc, Avec
2: plaisir C'est un peu Mais
1: c'est rigolo Let's go Et, Et bah... Merci d'ailleurs pour ce récap Zelda là Ouais. c'est cool et j'ai hâte de recouter enfin euh, écouter l'OST avec plaisir je veux bien mettre Mob Deep et allô. Alpha One de côté mais frérot, euh, pour, euh, frérot écouter Zelda, on aime
2: la même musique bah ouais. donc tu vas aimer la putain de bande Zelda avec mais moi ce que je te propose c'est qu'on le fasse ensemble ok Ok. qu'on okay. se
1: me mette marche. dans ma chambre ah. On met des bougies allo allo ouais il <rire> y a eu un petit bug re tout le monde <rire> <rire> je me déshabille
3: <rire> Bon est-ce
2: que Baptiste parce que du coup c'est toi qui es proche de l'ordi tu ouais. ne lancerais pas le son numéro 1
0: Complètement, je vous le lance maintenant Donc ça c'est Crash Bandicoot Oh mais il est beaucoup trop
3: chaud ouais.
1: <rire> Et c'est sur PS1 Ouais, bah A À la frame près, bah bravo. Non, frère. mais par contre, ouais, c'est chaud. C'est-à-dire que le <rire> gars il a entendu. Oui, c'est Il entendu. Je lance le jeu, ok, Crash
0: Bandicoot. Ouais, je suis en train de danser sur la musique <rire> de craché. mon cahier, quoi, tu vois, genre.
1: <rire> bon, en tout cas, euh, ben, bah, classique. C'est un des plus beaux souvenirs euh, de jeux vidéo à l'époque, quand je jouais avec mes sœurs, Crash Bandicoot. Genre. Là, je n'y ai jamais joué. Mais oh, mec, à l'époque, c'était trop dur. Et il était en 3D aussi il donc, était en 3D. Ouais, c'était en fait, un, un tu espèce de derrière, chemin. En fait. ouais. Tu le suivais derrière, je me rappelle, il était très dur ouais, C'était
2: pas un vrai 3D du coup, tu vois. C'était un 3D nul. 2D. Ouais, 3D 2D isométrique.
1: Patrick Timseed, boulot. Patrick Timseed. C'est <rire> Quel enfer. Merci. Bah, bravo Baptiste. Tu as avec, deux points mon ami. Avec euh, deux points pour, euh, pour notre
2: copain Baptiste.
0: Un immense plaisir.
1: On peut donc attends, tu lancer... Veux dire deux points.
0: Ah oui, j'ai deux
2: points. J'ai un point. deux points dans la console,
1: mon ami. Oui,
2: alors attends. On peut donc lancer le saut Numéro 2
1: The Witcher Non. The Last of Us Non. Pff,
0: pas facile. Ah, uh, Plague Tale. Putain, gros, c'était. Euh, puis euh, sur la console, on peut dire PS4, Xbox One, PC, non, tout mais ça. Non. Mais du coup, des
1: Quand tu dis Plague Tail, tu peux dire PS4 Ah, bah, tu <rire> Ça vois, te fait un point, tu vois. Ok, ok, je savais pas, je savais
3: pas. Mais non, bah, bravo. Putain,
1: Putain, mais dans ma tête, en fait, c'est les débuts en guitare, ça m'a fait penser à. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé. Et mais euh... Tu sais pourquoi je gagne ce point Pourquoi
0: Parce que j'ai épluché la BO de The Black Tail. Euh, mais oui, il fait les podcasts. Le... Merci
1: d'ailleurs à toi, Baptiste, de <rire> tout gérer, et tout. Euh. Mais c'est vrai, c'est Pardon. Mais, mais et du vrai. coup, c'est dommage parce que
2: c'est vraiment ça. C'était un point pour toi. <rire> bah, pris. autant
1: vous dire que je suis foutu, les amis. J'ai
3: perdu.
2: <rire> ok, ok, ok. On va. Mais lancer... Ouais, bravo de l'avoir mis en tout cas. On va lancer le son numéro 3. Mais toutes les bandes son, je vous invite à les écouter euh, parce qu'elles valent tout le coup. Bon, alors, euh, pour le coup, il y en a peut-être un peu qui font mal à la tête. Ouais. Mais celle-ci, en l'occurrence, complètement. Ouais. J'avoue, j'aurais pas écouté Crash Bandicoot ouais, voilà. toute l'après-midi. Et puis il y en a d'autres <rire> qui vont vous
0: casser un peu la tête.
2: C'est Jean-Luc 14, c'est à
3: fond dans
0: sa, dans sa cuisine. <rire> ouais, Avec littéralement le sourire de Crash Bandicoot de ça. <rire> ouais, je me quoi, en fait. <rire> <rire> okay. euh, Vas-y, on peut lancer le son numéro 3.
1: C'est pour vous deux. Allô? Non, c'est vrai. Non, mais ça <rire> mais mais a euh, Allo, allez Mais non, mais là j'aurais reconnu chaud. Allo, mais il est, est trop... C'est que des sons que j'écoute tout le temps <rire> En <rire> fait c'est un, son... un jeu beaucoup trop cheaté pour toi. <rire> non, fait... oui, non, mais bah, bravo <rire> Baptiste, C'était ouais, vraiment le meilleur. Je suis
0: désolé, littéralement je travaille avec euh, des sons de jeux vidéo. Et je là, elle est incroyable cette musique.
2: incroyable. Elle je elle propose, pour lancer un peu de suspense supplémentaire...
0: Je vais la monter. Juste on écoute un peu.
1: Allô ah non pardon <rire> peu <Pas> de retard Elle
3: <rire> est incroyable. Coup, ah oui, incroyable Une des meilleures de jeux vidéo je de
1: tous les temps Allo Infinite Qui est une grosse euh, bouse Mais on euh, en Mais du coup Est-ce que je te propose un truc ouais. Pour relaisser Une chance à Adèle Non dire mais que... t'inquiète. On... Non,
2: non, Non mais si je suis chaud je pas Tu vois qu'il y a un peu de compétition C'est marrant Ouais <rire> On va dire que C'est un bonus Le fait que tu trouves la
0: console On est à 3 points T'as trouvé les 3 premiers on Oui 3 oui En vrai on peut rester juste Sur les pas de soucis.
2: Frérot, tu peux être chaud. Okay. Vas-y, c'est parti. Concentre-toi, d'accord Je me concentre. Allez, euh... on peut lancer le son numéro 4.
1: Sonic. pac con <rire> J'ai littéralement fait un bruit juste pour faire un bruit. Pas con J'aurais pu dire. Euh... Une... Euh... J'ai mon mère J'ai cru que t'avais dit Pac-Man
2: et
0: je me suis dit que pas
1: con, ça peut ressembler ouais, à. Ouais, j'ai dit Pac-Man euh... à, à la base. Pas si loin.
0: Ouais. Le truc, c'est que. Ouais. Donc, Sonic. Classe, bah, ça, Sonic, euh, euh, Sega, le Master System, ouais. uh, Master System, je crois. Ah non, ah, c'est Master Sega, System. Euh, non, ou peut-être que je dis une connerie. C'est ah, le Sega. C'est pas Dreamcast. C'est la Dreamcast ou c'est non, c'est quoi oh, Dreamcast. Fait... Ah, Dreamcast. C'est celle avec les grosses
2: cartouches parce que je jouais chez Batorre. Bah, bah Dreamcast, du coup, fait, gagné. je suis
0: tellement euh, peu connaisseur de Sega que je crois que c'est Master System, pardon, le premier, mais je suis pas sûr. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, c'est le jeu que j'ai pris, c'était celui qui était sorti sur celle où tu soufflais les grosses cartouches. Oui, mais il y en avait deux. Et du coup, euh, voilà. Du coup je ne sais. je ne sais pas. Mais. Bon, mais en voilà. tout cas, du coup, Sonic, effectivement,
2: on peut passer au jeu suivant. <rire> Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me tapoter, euh, de me faire un signe de la main, de ne pas le dire tout de suite. Je veux que les les les, les auditeurs les de de tout profitez, ok, okay d'accord. Parce que vraiment, c'est un gros kiff perso. Donc okay. vous allez deviner rapidement, normalement. Mais le pro qui lève la main aura le droit de répondre, ok
0: Ok, ok. Oui, mais s'il voulait dire de la merde, en fait, il peut juste lever la main.
2: Oui mais c'est pas grave, tu dis la bonne réponse bah, après On essaie d'être honnête, okay, essaie, essaie
0: honnête On essaie <rire> d'être honnête <rire> On essaie ouais, si ouais, Tu ouais, peux laisser sais, du ouais. coup
2: le son numéro 5
0: Est-ce qu'on n'a pas entendu cette musique à de nombreuses reprises Bah si Alors, je vais être honnête avec toi Quand j'étais petit, je jouais pas au jeu que euh,
1: Adèle va nous révéler maintenant parce que Pokémon voilà. est-ce que tu peux nous sortir
2: la génération
1: j'aurais dit la première jaune-rouge ouais. Ouais. sortie sur euh, Game Boy Color en fait, la première Game, non, Boy, non. Euh... Non, non. Game Boy la première,
2: première, première euh, c'est la jaune qui était sortie jaune, ouais. et ensuite as eu Rouge et Bleu qui était aussi sur Game Boy ouais, sur Game, Game Boy bon. ouais, ouais. Et du après, coup ça y y fait deux points c'est Color qui
1: était sortie okay. c'est un putain de souvenir. Non, mais pour le coup, tous les combats
2: qu'on a fait sur ce jeu qui démarraient par le même son à chaque fois. Pour le coup, mais c'est ouf quand même, c'est un
1: classique ça en non. vrai. C'est un, un vrai classique. C'est
2: tout simple. Mais tout simple. Euh,
0: tu vois, et moi qui ai jamais joué, enfin j'ai joué à Pokémon, bon les récents, mais jamais joué à Pokémon quand j'étais petit, bah, pff, bah
1: tu le connais direct quoi. Tu m'étonnes, même quand t'es pas un gros fan oui. en
2: Du coup les gars, on est à 4 à 1. Ok, <rire> okay. On peut... tout est encore possible. Oui. Moi je suis 4 ans. Okay. <rire> Tout est encore possible. Et là, pour le, coup, pour le coup, les gars, ça va être vraiment le plus rapide. Vous êtes, vous connaissez tous les deux le jeux, vraiment. Ok, okay, 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 okay. numéro 6.
1: Ah, je... ah, Elden Ring. Ah, ben vu, ring. Vu, ah euh... oui, let's go. Pas Elden Ring, la musique sur, du boss final. PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, S. Incroyable et PC évidemment. Est-ce que ce serait pas le début de la remonte Tada Il euh,
0: y a 4-2, là. 4-2. Encore un peu mieux. De... 4-2, bah bon, je pense. Ouais.
2: Après
1: j'ai dit les consoles, j'aurais dit 4-3. Oui, mais, bon. mais les consoles, là. on a dit ça
0: comptait pas, Adèle. Mais ça a compté au début <rire> et,
1: et là, le problème, c'est qu'il va trouver
2: la prochaine parce que c'était la question pour lui. Ah, ok, mais on sait jamais. On sait, on sait jamais. jamais. On sait. Parce que Tech c'était un peu la
0: question pour Adèle, non Oui. Aussi ouais, <rire> okay, mais c'est aussi question pour lui. Ah bah. All the je... oh, Night. Dire... Bah oui, bah, mais bon, du coup. Tu ne pouvais pas lever la main Non, non, c'est vrai, c'est vraiment le mec ça, mauvais joueur. Bravo, Mathis. Euh, je peux même te citer le nom, c'est Green Pass, ouais. le nom de la chanson.
2: Bon, là, il est hein. Et très très joli. Et pareil,
0: elle est dans ma playlist de meilleurs BO de tous les temps. Ouais. Voilà. Donc,
1: c'est. Bravo. Tu veux bravo. un, un applaudissement Ouais, bah bravo, parce que l'envoi géré, t'es vraiment bah, très très chaud. Bon, ok, les gars. La prochaine, techniquement, là,
2: faut essayer ça très vite aussi. Ok, ok. Ça part.
1: J'ai Vas-y euh, J'allais dire Oh ouais. je suis pas sûr J'allais dire Animal Crossing mais Oh là là oh. C'est Zelda hein. Ah merde Et justement c'est
2: Un son de Ocarina of Time ouais. Ah C'est quand t'arrives Dans la petite forêt Où tu vas rencontrer le Mo... Enfin Mojo donc, Qui est le, le roi de la forêt Pour la première fois de enfin...
0: C'est la forêt des Kourgou.
1: C'est ça Bah ouais. écoute Big up à Mojo hein, Du coup s'il nous écoute On ouais, continue On peut passer à la prochaine Un peu plus difficile Euh, C'est Mario Ok.
2: Là, je vais demander quel est le Mario. Bah
1: oui, en fait. Euh... Mario Super Mario non. Ross Mario Sunshine Ouais. Ah, Allez, putain, let's go. Sorti vu. sur
0: euh, Gamecube. Gamecube,
2: absolument. Bien
1: vu. C'est okay. très bien joué, Adel. Ouais, C'est l'un le... des seuls que j'ai fini, je crois. <rire> ok. Parce que ça me fait un peu chier, Mario. <rire> Désolé.
0: En vrai, t'as raison. Euh... Je, je, vais pas le... je vais pas le dire trop fort, mais j'aime pas trop Mario.
2: Ouais. 6-3. Ah bah, je trouve que Mario Sunshine, pour le coup, c'était un de mes préférés. Ouais, il est incroyable okay. avec
1: la mécanique d'eau
2: et tout. C'était ouais, vraiment de préféré.
1: Ok, son numéro 10. J'ai Vas-y. Euh... Oh, attends, putain. Euh, God of War. Ouais ah. God of War. Et ah il oui, est, est les... sorti en 2018 sur PS4. Alors, en exclusivité et récemment sur PC. Alors, si je peux me permettre, mmh. j'avais prévu deux sons bonus.
2: Là, on est à 6 à 4. Mmh. Il peut remonter. Si, globalement, il trouve la réponse pour les deux derniers sons, il y a 6-6. Et c'est incroyable. C'est celui qui me fait la meilleure pipe <rire> <rire> Oh là là, <rire> non, quel enfer.
0: quel enfer pour nos pauvres auditeurs. <rire> vous allez, sorry. Non, pardon, pardon, pardon. Non, non, mais du coup, on peut retrouver aussi avoir un 1 partout et ça se Oui, bien. et puis avoir un 1 chacun, euh, c'est voilà. possible. Ouais.
2: Okay. ok. Donc, je vais t'inviter. Et là, pour le coup, c'est une spéciale dédicace à vous deux. Ok, le son qui arrive. A nous deux. A vous deux. Donc là,
1: ça va vraiment être tac au tac aussi. Hein. Putain, Sea of Tears. Ah, vrai, Steve. Steve. ah, ah mais Oui, ouais. bah désolé, en fait, je suis encore dans la mécanique de lever la main. Bravo, Beth. Il faut vraiment depuis 10 mois arrêter. donc oh, ouais, ouais, bravo, Baptiste On en a bouffé de cette <rire> musique. là en fait. C'est-à-dire que le jeu auquel on a pu jouer tous les trois, c'est Sea of
0: par contre, elle se s'attire un peu. De... <rire> bon, C'est pas de la
2: super
1: qualité, on hein, pas te mentir. Putain, oh, mais les gars, j'ai des souvenirs où on a le coffre blindé et Baptiste. Oh, mais regardez, il y a un bateau là-bas, venez, on va l'attaquer. <rire> et au final, le mec est tout seul. On après 6 se heures de jeu. Après 6 heures de farm, on se fait fumer par un seul mec. Il n'y a pas lui d'ailleurs. Il y a un jour, il faudra
0: aussi qu'on parle de CFTS parce qu'on a passé des putains de bons moments ah, mais sur C'est pas signe.
3: fini en plus. Ah oui. Non, grave, grave.
0: Exactement. Moi, on joue cette semaine quand vous voulez, les gars. Avec plaisir. clairement. clairement. Et donc, bon, du coup, pour le beau jeu, ouais. le dernier, ouais. En vrai, enfin, en vrai alors, je peux dire un truc. Je pense que je, je, je suis joueur ce soir et je souhaite remettre mon titre sur donc, la genre, dernière musique.
2: Waouh,
1: frérot, frérot. c'est complètement possible. Mais elle est tellement facile au que c'est le premier qu'on aura le réflexe. Beau hein. okay, ma jeu, mais oui, je, je connais sans Baptiste, au pire, je c'est le meilleur. Moi. Je suis chaud. Non,
0: non, non,
2: non. Vas-y, vas-y. Vas okay, okay. Ouais, je lève la main, visiblement, du coup. Vas-y, tu
1: et par contre, là, je veux pareil le jeu exact. Ok, ok, ok. Mario, Mario, le Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ouais. Et sur Nintendo 64. Non, non, sur euh, NES. Ouais, sur NES, Ou oh, NES. Bon, de toute façon, je. Bon, en tout cas, c'est si le jeu Mario
2: Bros. C'est vrai qu'il l'a. Bon, pas... bon bah, j'ai gagné. J'ai dit... dit Mario, mais. Bah, bah, ma bah, mais. <rire> j'ai
1: Benjamin J'ai
0: dit Mario le 1.
1: Mais ouais, je crois mais pas que c'est ce pas le 1. Si,
0: c'est le 1. Oui, mais il s'appelle pas Mario le 1. Non, il
1: s'appelle pas Mario le 1. Mais en vrai. Je vais lui laisser la victoire, parce qu'en vrai, non, il a... il a géré sur tous les trucs. Bravo, Baptiste. Ok. Du coup, Baptiste et Val sont à deux points. Je suis à un point. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Vous avez géré. Eh bien, je... je prends ce
0: point avec plaisir, parce qu'il y a cool. du beau jeu. Voilà, et... et puis, voilà, j'ai quand même envie de gagner. Ben, en tout cas, merci infiniment, euh, Valentin, pour ce blind test. C'était trop cool. Genre, faudrait qu'on en fasse d'autres, en fait, parce que c'est trop bien.
2: Eh bien, déjà, euh, merci à vous. Et c'était un vrai plaisir de le préparer, comme de vous le faire faire, parce que vous étiez vraiment à fond. Donc, c'est trop cool. Bah, trop bah, cool. C est c est beaucoup, trop, trop euh, bien. Cool.
0: Écoutez, moi, je vous propose qu'on passe sur le dernier segment de ce podcast. Ça part. Euh, et je vais vous parler d'un jeu. Euh, j'ai envie de dire, ça ne va pas devenir une habitude, mais presque, d'un jeu indé. Euh, un jeu indé qui m'a marqué, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Euh, et ce jeu, eh bien, c'est Kingdom. Two crowns. C'est un jeu qui a été édité par un, un petit éditeur qui s'appelle Raw Fury, qui est un éditeur indépendant euh, qui, euh, que moi j'aime, enfin j'aime bien parce qu'ils ont produit des jeux qui sont très 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 cool. Euh, je sais que euh, en tout cas Adèle a dû jouer à certains d'entre eux, notamment à
1: Call of the Sea. Je vous euh, recommande vraiment euh, de jouer à Call of the Sea, bah, qui visiblement n'est plus disponible sur le Game Pass, mais ça reste quand même un jeu à faire et, euh, et sur quelle plateforme part, euh, bah sur toutes les plateformes en vrai il, il est, est bien, bien sur PC surtout sur PS4 et PC il je... me semble vu
0: le oui oui mais vu le mode de enfin vu le type de jeu moi je recommande plutôt d'y jouer sur PC Après, ouais, ouais
1: sur PC c'est faisable il me semble que de toute façon c'est un... enfin c'est vu en FPS ouais. donc euh, vaut mieux le faire sur PC et euh, au-delà de ça j'avais entendu qu'ils avaient fait aussi sable Exactement Que j'avais découvert à Un E3 Et que j'avais adoré Mais j'ai malheureusement Pas pu faire
0: euh, Sable il est Alors c'est un jeu Qui est très beau Moi que j'ai testé euh, Qui est un peu C'est du, du self-shading On en parlait à euh, l'instant. Self-shading euh, J'allais dire Moi il me fait penser à, à Wind Waker Parce que Au lieu de se balader Dans un immense océan Là on se, ba on se balade Dans un désert Enfin à ou d'une espèce de moto comme ça du désert il y, y a un truc un ça peu, fait euh, d'une un peu il ouais, y a un truc qui fait penser un peu à The Wind Waker donc c'est euh, assez euh, marrant qu'on en parle justement là euh, ils ont fait aussi pour ceux qui ont le Game Pass ils ont fait Backbone et donc ils ont fait euh, ce, ce super jeu euh, qui s'appelle euh, Kingdom euh, Two Crowns il faut savoir que Kingdom
2: excuse-moi, mais qui est en l'occurrence, lui, dispo sur Game Pass Non, il n'est pas dispo sur
0: Game Pass, mais par contre, vous l'avez facilement sur Steam. Il est dispo partout. Okay. Vous pouvez même Et y jouer sur tablette. sur PC, euh, Non, non, non. Alors, je préconise vraiment le Two counts sur console de salon. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Kingdom, c'est une saga. C'est une saga. Il y a plusieurs jeux. De mémoire, il y en a trois. On a le premier, le Kingdom classique. On a Newlands, qui juste propose en fait euh, des nouveaux biomes. Euh, ce n'est pas une extension parce que c'est vraiment un jeu différent, mais il, il creuse le, le gameplay de, du premier jeu Kingdom euh, en allant un petit peu plus loin. Et on a donc le Two Crowns qui ajoute une mécanique qui, moi je trouve, est tellement maligne sur ce genre de jeu euh, qu'elle en fait un grand jeu. Euh, c'est la mécanique de la coop. op et, euh, et vous savez à quel point euh, moi j'aime les jeux auxquels on peut jouer en coop. Je trouve que ça manque. Euh, et euh, c'est un jeu auquel on peut jouer en coop, en plus en, enfin devant sa télé, à ah, deux euh, facilement. En écran scindé. En écran scindé. Et ça c'est cool trop cool. C'est vrai il y en a pas beaucoup. Ouais. Il y en a très peu. Et le truc euh, que je trouve encore plus charmé sur ce jeu, c'est qu'en plus d'être un jeu qu'on peut jouer en coop, euh, c'est surtout un jeu de stratégie auquel on peut jouer en coop et ça c'est tellement rare non, on en a que tu développes un peu quand même alors je vous explique en fait le gameplay donc vous jouez en fait il n'y a pas vraiment d'histoire euh, en tout cas elle est très basique vous jouez un roi ou un roi et une reine euh, qui euh, débarquent sur sur une île et vous devez euh, reconquérir en fait cette île qui a été euh, euh, conquis par une la force noire, ouais, une espèce de corruption, et des espèces de petites créatures qui sortent de euh, portails de pierre. Mais à la voilà. base, c'est l'île du roi. Ah bah, tu débarques sur cette île, tu ne sais pas si elle t'appartenait avant ou pas, enfin, c'est un peu flou. Mais, mais en tout cas, tu dois reprendre cette île. Euh, c'est particulier parce qu'on est sur une 2D, euh, une 2D à la Mario. Okay. Donc, euh, vue de côté. Voilà. Euh, jeu de stratégie, vue de côté. Hyper bizarre. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, en fait, c'est je... en fait, ça. Tu vas te déplacer euh, en 2D, euh, comme tu déplacerais, encore une fois, euh, comme tu te déplacerais dans un Mario. Euh, le truc, donc, tu es dos de, de ta monture. Euh, et euh, tu arrives donc sur cette île. Ton bateau s'échoue. Et euh, tu vas trouver un espèce de, de, de feu de camp éteint Donc, tu commences par rallumer ce feu de camp à l'aide de, de petites pièces qui sont en fait le, la ressource du jeu. C'est la ressource que, que tu dois cultiver, que tu dois trouver pour pouvoir te développer. Ensuite, tu vas commencer à trouver des mendiants euh, autour de ton feu de camp. Tu leur donnes des pièces. Ils deviennent des villageois. Ces villageois, tu vas les recruter en fait, peu à peu euh, sur différentes tâches. Donc, au début, tu n'as que deux tâches. Tu as les guerriers qui ont un petit arc qui peuvent euh, servir à la fois à la défense de ton village et aussi à, à chasser pour, te, pour générer de la, de la thune. Ou alors tu peux les, les, les convertir en ouvriers qui vont te servir à euh, créer les bâtiments de ta base. Donc au début tu n'as que ton feu de camp. Le premier truc que tu vas faire c'est mettre des murs à ton feu de camp, des petites palissades, tu vois, pour pas que les. les je crois que ça s'appelle les greeders. En, en, dans, le, dans la version originale du jeu mais en gros les petits monstres viennent te, te, te taper directement euh, donc tu fais tes palissades et après tu peux construire aussi des tours pour mettre des archers dedans et du coup euh, mieux te protéger tu et tu as ce petit camp de base et en fait ce qui est trop bien c'est que tu vas pouvoir te développer et explorer les deux côtés de la map okay. et attention la, les méchants peuvent venir des deux côtés donc il faudra bien prendre soin à euh, protéger les deux côtés de la map, à continuer d'explorer, à aller chercher potentiellement des petits camps où tu vas pouvoir trouver d'autres mendiants. Euh, tu vas pouvoir trouver aussi des structures dans la map qui sont cachées dans la map euh, qui vont te permettre euh, d'améliorer ton camp ou de développer des capacités spéciales ou alors de changer de monture parce que tu peux changer aussi de monture.
2: Mais du coup, quand tu des
0: cartes de ta base principale, ouais. ça l'agrandit de plus
2: en plus Oui, ta exactement.
0: En fait, ça, ça va agrandir ta base, ça va créer des espèces de zones de sûreté où tes petits villageois vont pouvoir se déplacer. Euh, et, euh, et surtout, euh, petit à petit, au fur et à mesure que tu t'agrandis, tu vas rencontrer des portails euh, qu'il va falloir détruire pour continuer de, de t'agrandir. Parce que tu ne peux pas euh, construire par-dessus les portails d'où sortent... Tu peux reprendre l'île. Voilà. Qui... Exactement. Et aux deux côtés de la map, en fait, sur, donc, tu vas avoir plusieurs îles. En gros, la première île n'est en fait, qu'une étape. C'est-à-dire que te, ton premier objectif va être de, de réparer le bateau duquel tu es venu pour passer à l'autre île. Et en fait, dans chaque île, as des, des, tu débloques petit à petit des, des capacités spéciales ou des matériaux qui vont permettre de devenir de plus en plus puissant. Au début, tu peux faire que des palissades en bois. Puis quand tu vas aller à la deuxième île, tu vas découvrir le, le, la mine de pierre ça va te permettre de faire des palissades en pierre. Et après, tu vas découvrir une autre mine qui va te permettre de faire les palissades encore au-dessus. Et okay. en fait, une fois que tu as découvert petit à petit tous les matériaux essentiels, tu vas pouvoir être plus efficace dans ta lutte contre les monstres.
1: Et, et du coup, là, tu disais que le jeu était un co -op. La personne qui ouais. rejoint ton jeu, est-ce qu'il a les mêmes compétences que toi Il fait la même chose que toi. Okay. En
0: fait, c'est littéralement... Chacun peut partir d'un côté comme de l'autre.
1: Exactement. En fait,
2: quand, ça, quand, cool.
0: quand, quand tu joues tout seul, ce qui peut paraître... En fait, c'est pour ça que je trouve que ce jeu cette mécanique de jeu, elle prend tout son sens à deux. Parce que le truc, c'est que quand t'es tout seul, tu fais beaucoup daller okay, ok. Et il euh, y a aussi un système de, de, de stamina pour ta monture. Mm -hmm. Donc euh, ta monture, elle s'essouffle. Parfois, il y a des moments où tu avances moins vite et c'est un peu chiant.
2: Est-ce que c'est un jeu qui se joue euh, en local oui, totalement local. Mais
3: multi ce que c'est possible, possible au multi. aussi à distance bah, ouais, frérot, je, à Deh, je
2: te propose qu'on y Mais c'est c'est bah,
0: ouais. réellement
1: euh, une, une vraie pépite parce que justement, il prend je, Alors, je crois
0: qu'il joue en multi en
1: si, sur 6 si hein. si ouais, je, je, je viens enfin, j'ai regardé tout à l'heure et effectivement ouais, il est tu peux jouer en local et à distance ouais. et en fait, euh, il disait que peu importe que l'autre soit connecté ou pas, en fait le monde le monde oui, continue totalement. à avancer en fait.
0: Tu peux tu peux Donc, euh, tu peux cool. commencer une partie en local et en fait en Pardon, en multi et euh, la terminer en solo. C'est trop bien. Et, et en fait, c'est pas un, une coop, euh, comment dire, j'allais dire, euh, superficielle où juste le mec va t'aider un peu, ton pote, tu vois, s'il a envie de venir ou pas. Non, non, là, on est sur euh, un mec qui a les mêmes pouvoirs que toi, euh, qui peut potentiellement d'ailleurs te prendre tes montures parce qu'il n'y okay. bah, a qu'une monture spéciale. Il y a plein de types de montures différentes, mais il n'y a qu'une monture d'un type, tu vois, à chaque fois. Donc, il va falloir vous répartir le truc, etc. Du coup, je ne vais pas jouer avec
3: anne <rire> pas Il ne
1: fallait pas me dire. dire. J'adore les
0: montures. Et ce qui est trop, trop bien avec ce jeu, c'est qu'on part d'un jeu de base, euh, qui est un jeu classique, ambiance un peu médiévale et tout. Il y a des extensions de ouf. Alors... Parce que des extensions gratuites de ouf.
1: Ah c'est gratos parce que j'en ai a vu énormément parce sur des dragons. Euh, alors,
0: Steam. Alors je sais pas sur Steam. Moi je sais que j'ai pris un. Il y a des dragons, il y a des gros lézards euh, sur lesquels tu peux monter qui font un peu de dragons. Sur Steam <rire>
1: pardon. Mais de,
0: de, sur Steam. De, hein. de mémoire, euh, il me semble l'avoir acheté. Moi je joue sur Switch. Euh, il me semble l'avoir acheté sur Switch dans un espèce dans un pack et depuis j'ai les extensions en fait qui sortent régulièrement combien, et C'est euh, une vingtaine d'euros. L'heure voilà.
2: d'après, bah, je jouerai jamais. En
0: et... <rire> <rire> et, et en fait, les extensions sont vraiment, vraiment ultra charmées. T'as une extension sur le Japon. Je pense à toi, Val, oh. en mode samouraï et tout, trop stylé, genre trop, trop stylé. Ah. J'avoue que j'avoue que tu tu me mets l'eau à la bouche. Direct. Et euh, t'as une extension viking. Euh, T'as une extension floor, en, mode, euh, en mode darkie, euh, comment dire, un peu vampire et tout, qui est très très stylée, qui a apporté en fait énormément de nouveautés Pour les euh, au gameplay. Qui oui. Et qui te permet de, en plus de changer de monture, changer de personnage, qui ont des capacités spéciales et tout. Euh, et il me semble que j'ai fait le tour euh, des extensions de, de ce jeu. Mais en tout cas, euh, le jeu est, est vraiment d'une richesse assez folle euh, et il est très très prenant, très très et addictif. Tu, tu trouves pas répétitif du coup Non, parce qu'en en fait tu, tu vas vraiment prendre plaisir à débloquer bloquer les capacités. En fait, la, le déblocage des capacités se fait vraiment de manière progressive. Euh, et, euh, et en fait, tu vas vouloir revenir sur les îles que tu as abandonnées parce que tu n'avais pas les bonnes capacités pour les terminer, les bonnes ressources et tout. Et tu vas prendre plaisir à développer vraiment ton village et à conquérir chaque île. Ok.
2: Voilà. Et est-ce que du coup, tu sens une progression avec euh, la difficulté tout au long du
0: jeu oui. <rire> oui. oui. <rire> okay. euh, alors, il y a un... Alors c'est assez marrant parce que euh, on sent vraiment le, la difficulté monter, euh, je ne veux pas spoiler, mais à un, un certain stade, en fait, quand on débloque la grande partie, quand on arrive sur l'île qui nous permet de débloquer la grande partie, on va dire, de nos capacités, là on a un espèce de up en termes de, de difficulté qui est ultra vénère. Mais du coup, c'est vraiment un jeu que tu considères difficile Il peut être difficile, ouais. En fait, il est, il est, euh, les premières parties que vous allez faire sont compliquées. Parce okay. que vous allez, en fait, c'est un jeu qui ne nous guide pas. On a une espèce de mini-tuto au début. Et après, on ne nous dit pas comment opti euh, notre run. Est-ce que.. Moi, ça m'amène à une question quand même. Ouais. Du coup,
2: si la difficulté augmente au fur et à mesure du jeu, ouais. est-ce qu'on se retrouve euh, parfois avec ton allié quand tu joues avec ton allié, à ce qu'ils doivent l'un des deux faire demi-tour pour s'entraider à oui, avancer. Oui oui. oui. Ah, ah, parce que en fait c'est toute
0: fait. la mécanique parce que justement il euh, y a aussi une mécanique de la bah, tu parlais de, de Zelda tout à l'heure il y a la lune rouge dans ce dans ce jeu euh, les nuits de lune non, rouge. Je les fesses. Quoi Hein <rire> <rire> les nuits de lune rouge, c'est les nuits où euh, les créatures vont être le plus, les plus virulentes. Okay. Donc c'est potentiellement les nuits où vous allez avoir des créatures différentes, parce qu'il y a plusieurs types de créatures, selon les extensions et tout. Et euh, c'est les moments où ça va être ultra vénère. Donc quand vous avez des lunes rouges, il va falloir avoir euh, des protections. Et si vous jouez à deux, bah, tout le monde doit aller d'un côté pour... Euh, euh, bah, soutenir soutenir l'effort de guerre en fonction des capacités qu'ont vos montures ou qu'ont vos persos. Et, euh, et du coup, ça rend euh, le truc euh, euh, extrêmement intéressant quand on joue en coop parce que là, justement, euh, bah, il va falloir s'entraider pour euh, s'en sortir. Et de max De maximum. De maximum ouais. okay, okay. Et alors, assez intéressant, donc on est sur un écran splitté euh, du coup vertical euh, parce que du coup, le gameplay le permet. Ah oui. Et, et ouais, ouais, en fait, on a vraiment ah des ouais. bandes euh, qui sont euh, du coup. En fait, c'est un des seuls jeux où, quand on joue en coop, en, en écran splitté, on n'est pas dérangé. quoi. Okay, okay. ok. Vous voyez ce que. Enfin, c'est vraiment. Euh, Parce que
2: l'image amène le truc pour que ce soit en fait qui profondeur dans l'image pour que tu puisses vraiment kiffer. En
0: fait, c'est logique et le, le côté 2D euh, vu, de, vu de côté est hyper intéressant justement sur, dans le cadre d'un écran splitté. Et, et voilà. Et donc c'est moins un jeu euh, auquel j'ai énormément joué en solo, mais aussi à deux. Et, euh, et je jouais beaucoup du coup euh, avec, euh, avec euh, ma chère et tendre, euh, voilà. Et, euh, pète, ouais. et je sais que c'est un, un jeu euh, auquel on, on a énormément
1: joué à deux et au, sur lequel on adore revenir. Voilà. Ok, donc il y a quand même une certaine rejouabilité oui. dans le jeu. Il voilà. ne serait-ce que par les extensions. Est-ce que, que les... les
2: parties sont. Est-ce que du coup ça génère des maps différentes ou c'est toujours la même map
0: euh, Non, non, as des... en fait les maps sont différentes à chaque fois. Okay. Euh, chaque début de partie, ton île est générée aléatoirement. Donc tu vas. Okay. Alors après, bon, ça reste. Tu vois, en fait le truc c'est que l'île en soi, euh, c'est pas. Euh... Enfin, comment dire, c'est de la forêt. C'est de la forêt, des zones, de, 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 des zones où potentiellement tu as des ponts avec de l'eau. Euh, mais voilà, c est, c est pas, les, les portails vont être placés différemment, les ressources aussi. Mais Ça ne euh, mène pas une découverte ou en fait un renouveau de ouf. Tu as, as un renouveau sur comment sont placées les choses. Donc de toute façon, tu as quand même un renouveau parce qu'il faut explorer pour comprendre comment sont les choses et tout. D'autant que tu peux tomber sur des coffres qui vont t'amener plus de pièces ou euh, euh, des diamants. Euh, les ouais. diamants une ressource qui a été amenée justement dans le cadre de, de ce jeu là en particulier en comparaison avec les, les jeux sortis précédemment de la saga qu'il nomme euh, qui te permettent de débloquer voilà, d'autres ressources etc mais euh, une armure en diamant euh, Tu peux débloquer des armures dans le jeu, mais en pas des armures en diamant.
1: Mais, euh, des, genre, mais voilà. des armures Est-ce euh... que tu as des pioches en diamant Non, tu n'as pas de pioches, mais que tu, tu as, as des cubes petits que marteaux que tu dois casser. <rire> ça ce n'est un... pas Minecraft, <rire> que tu as des haches en diamant. <rire> mais euh, pour euh, rebondir ce que tu avais dit tout à l'heure, il euh, y a Shogun qui est l'extension dont tu disais ça. Euh, dans le thème asiatique, on ouais. va dire. Et euh Northland, qui ouais. est euh, l'extension Viking. Ouais.
0: L'extension le Viking qui doit être, je pense, ma préférée. Parce que y a, hum, es chez les Vikings. Et donc les mecs, ils sont chauds pour, 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 pour taper en dehors des murailles. Donc, mmh. tu as des mécaniques de t'envoie tes mecs combattre euh, les méchants qui, normalement, euh, bah, arrivent pour péter tes murailles. Tes mecs sont derrière en mode avec des petites lances ou des arcs, en mode où on les repousse. Là, non, non. Ils vont oh, dans la mêlée va, ils, charbon, et, ouais, ils sont chauds. Et du coup, euh, cette extension est vraiment très, très cool. OK. Euh, voilà. Mais euh, je vous laisserai découvrir ça. De toute façon, c'est vraiment, moi, un de mes jeux de stratégie actuelle préféré. Et je terminerai sur une dernière petite info euh, Ro Fury, donc le studio qui a créé Kingdom, sort en fait, euh, je crois, assorti aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, le jour où on enregistre un nouveau jeu qui s'appelle Keeper, qui est dans la veine complètement des Kingdoms. Sauf que là, il y a un petit twist. Euh, plutôt que d'explorer les côtés euh, de, de, du monde où on est, là, on va explorer le sous-sol et on va pouvoir aller dans le sens qu'on veut. Pour aller récupérer des ressources. Tu peux est aller sur tout une... à en diagonale. Exactement. Oui, tu ah, peux donc aller il en diagonale. Est... une verticalité. Et, euh... et voilà. Et on est dans un. En fait, l'idée le... du jeu, c'est qu'on est dans un dôme euh, sur une planète inconnue et qu'on est attaqué par des extraterrestres directement au niveau du dôme et qu'on doit aller chercher justement les ressources pour se défendre des extraterrestres. Alors, les ressources
1: qui sont en sous-sol. Pour Alors. le coup, c'est cool. Est-ce que c'est dans, la... dans le même lore que Kingdom Alors, ça n'a rien à voir. Non... Parce qu'en fait, ce genre de jeu, ça existe déjà. Ouais, ouais, le coup, enfin le délire de mode survie oui, en sur -sûr, sûr. etc mais euh, mais du coup ça a rien à voir avec euh,
0: rien à voir okay. c'est le même univers graphique c'est à dire pixel art magnifique en 2d euh, mais mais par contre on est vraiment sur autre chose une planète isolée euh, voilà un astronaute seul euh, etc mais on a un délire de familier aussi un peu okay. comme euh, on pouvait avoir les montures dans kingdom et euh, on a plusieurs ressources Enfin, voilà. J'ai vraiment très, très envie de tester ce jeu. C'est pour ça que je vous, le, je, vous le, je vous en parle parce que je pense que ça sera vraiment un, un, une bonne découverte.
1: Voilà. Okay. Et en plus, il n'est pas très cher. Il est en précommande sur Steam à 16 euros. Et donc okay. il n'est pas encore sorti. Et non, il n'est pas encore sorti. Euh, il sort. Je crois qu il... Mais je
0: crois qu'il sort bientôt. Je pense là. que
1: c'est là-là, enfin, au moment où on, on fait le podcast. Ouais. On, rappelle, on est le 26 septembre. Les impôts, Val l'a dit tout à l'heure. Mais, euh, mais j'ai pas l'impression qu'on... Que le, le précommander pour l'instant, ok Écoute. très bien, mais voilà. En tout cas, il arrive, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, parce que ce qui est bien, c'est que généralement, quand tu termines ta partie, on a toujours des stocks de jeux indés à faire. Et je pense qu'avec Val, on va essayer de le faire vu que tu l'as déjà fait. Euh, on va essayer de faire ça à distance avec mon Valou.
0: Non, 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 non. non, non. il t'a hein chez lui. On va se faire
1: livrer des soucis.
2: Ah on va se mettre lire. T'inquiète.
0: Ah okay. Mais c'est typiquement ouais. le genre de jeu, tu peux passer une soirée, tu vois pas le temps passer. C'est comme les jeux drôles. Ouais, non, mais là, non, là, tu vois ouais. vraiment pas le Après, temps. C'est ouais. bouffé ouais. Dans par le jeu. de
2: chartre, jeu de bien, toi, de base. Moi, il faut savoir que je suis très peu jeu indé de base.
0: Ouais, mais t'es jeu de strat, toi. Ouais. Toi, ça va te faire kiffer. Tu vas avoir ouais, envie d'avoir en ça... un royaume ouais. immense, en fait, ouais. sur chaque île. Ça... Tu vas voir, hein. je... moi, je suis persuadé que ça va te plaire. Ok,
2: bah, chaud pour, vraiment très chaud pour essayer, pour le coup.
0: Ok, bon, bah, très bien. Cool. Bah,
2: merci beaucoup Baptiste bah, Juste découverte. Les impôts sont passés Est-ce que quelqu'un a juste 1,90€ Pour un ticket de métro Je dois ouais. avoir 2€ dans, <rire>
1: dans mon dans ma poche Je dois avoir ah. de la caillasse dans mes poches <rire> Parfait
3: <rire> La <condescendance. rire>
0: De la caillasse oh. En tout cas les gars Merci énormément C'était un vrai plaisir ouais, je suis De vous recevoir euh, encore Pour ce, 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 ce podcast Numéro 4 euh, on se retrouve de toute façon, dans tous les cas,
1: le mois prochain. Le mois prochain. Avec ouais. plaisir.
0: Pour un épisode sur les adaptations de jeux vidéo. Je on suis en mode chaud On Je le show. tease Ouais, on le tease. On, se on se le dit, qu'on se le fait ouais, L adaptation de jeux vidéo, ça part. Ouais. Ça part. Ça peut ça le part, faire. Ça, part, ouais. ça peut être grave, avec grave chiant. Et d'ici là, écoutez, bah, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Euh, N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Coming Way is Ready qui sont déjà disponibles. Euh, et on se retrouve le mois prochain avec Valentin et Adèle pour un nouvel épisode de Coming When
1: It's Ready Ciao les potes Salut salut